2: E aí, moçada? E aí, Gabriel Prado? E aí? Como vão? Tá bem, Gabriel?
0: Cara, eu tô cada vez melhor, na medida do possível, obviamente.
2: E você, Thales? E você, Yasuda? Me contem aí. É, eu tô aqui sabendo que o senhor tá numa espécie de retiro sabático aí, é, vida na fazenda.
0: É o Fugere Urban. Entendi. Como diria essa de Queiroz, na cidade de Serras.
2: Exatamente, Car Carpe o Campo no Fugiriú, bem. Maravilhoso. E Thalicione, você já ouviu a voz dele direto da Alemanha? É, recentemente quarentenado de novo, garganta
1: não tá bem e é isso, nóis.
0: É que aí não é época eleitoral, né?
1: <risos> Sim.
2: Você está quarentenado por... por, por, por conta da garganta ou você está quarentenado por conta do governo quarentenou todo mundo?
1: O governo entrou com medidas mais restritivas, o meu, a meu, o meu o que eu tenho é, evidentemente não é corona, então tá de boa, mas mas é, mas não, o governo entrou esse sábado com medidas bem mais restritivas porque o número de casos tá maior do que no pico de março, então eles decidiram, opa, fecha tudo
2: fecha tudo de novo,
1: porque tá velho, não tinha tido um, uma crise forte, né daí agora teve,
2: que coisa que coisa é a gente continua aqui naquela naquele vai não vai o um grande faz de conta mas né caminhando aí não sabemos exatamente para onde mas é meus amigos mopoca começando mopoca número 121 começando aqui sempre de uma maneira bacana animada apesar de todos os revezes que estamos Vendo no noticiário, não é mesmo? É, noticiário tá uma beleza, né? Noticiário não é uma beleza. Imagino que em alemão deve ser ainda mais chocante. Ah, as palavras eu, são eu, maiores.
0: Eu, eu estou imerso na minha ignorância, que faz parte do, do Fugere Urben. Se vocês quiserem me contar para eu ficar mal, soltou do ouvidos.
2: <risos> ah, não, é melhor não, viu, Gabriel Prado? Vamos só com a pauta do programa mesmo, né? Mas como você tá meio desinformado, então eu vou perguntar a, a Thalicione, que é um cara mais ligado aí na tecnologia, é um cara mais antenado em tudo que tá acontecendo, vai ser muito importante no programa de hoje, não é mesmo? Programa que a gente vai falar bastante de tecnologia. Taricione, eu gostaria de saber se você viu em algum lugar aí nos, nos noticiários, né? Se eles tinham uma resposta aí neste momento, né? Para responder aquela pergunta que não quer calar, aquela pergunta que eu sempre faço no começo de nossos programas, que é: o que é mupoca? Sim, eu, eu
1: vi, na verdade, saiu uma newsletter que eu assino e mupoca, na verdade. É uma distro de Linux que roda seus aplicativos em modo aleatório. Então, às vezes, você clica no Firefox e abre um Chrome. Ou cipar o um bloco de notas.
2: Eu acho maravilhoso, porque, assim, você tem que esperar o aplicativo certo abrir para você fazer as, a, né, a, o que você precisa. Ou seja, você vai treinando a arte da procrastinação produtiva, que é você fazer outras coisas que não a coisa que você precisava. Olha que legal. Já estou fazendo
1: palestra para vender aí sobre resiliência. Esse ideograma aqui chinês significa
2: resiliência. Eu... Que maravilhoso, que maravilhoso. O Mupoca, como você bem sabe, meu amigo, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br podcasts e ouvir todos eles. Tem podcasts para todos os gostos, para todos os sabores, para todas as cores, para todos os amores que você quiser encarar nesta vida. É verdade, a gente teve uma notícia muito bacana aí na, na semana, que temos um podcast da Família B9 finalista aí do Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo. É verdade, minha gente. Rapaz! É, o Finitude, tocado pela Juliana Dantas, né? Lindo podcast, tema né, sensível e maravilhoso e está aí, né, nesta finaleira, vamos, vamos torcer, eu, eu confesso que não vi a fundo as questões de como vota, como, como faz para ganhar, se ganha, como vai ser o anúncio, mas a notícia chegou e eu fiquei realmente muito contente aí de ver né, um trabalho do, do, dos irmãozinhos aí de família brilhando nessa, nessas premiações né, importantes aí no Fica Brasil.
0: Então... Aí, nós, no, ficam aí nossas congratulações e nossa torcida aos colegas. É
2: verdade. E se você quiser ouvir ele, né, o Finitude e todos os outros podcasts da Família B9, você pode entrar no seu player favorito, seja lá o que for, ou, né, vai lá no B9, né, b9.com.br/podcasts e divirta-se. E no programa de hoje, no programa de hoje, eu eu vou começar a calar a boca a partir de agora, porque eu entendo que eu vou falar muito a partir de, sei lá, perguntas, que vocês vão acabar me fazendo, porque é um programa que vai relatar uma experiência muito pessoal minha, que eu venho escrevendo já em blogs, que é a questão do Data Detox Experience, né, como eu estou chamando, que é a tentativa de viver uma vida com menos Google, com menos Facebook... Né, com menos Amazon e Apple, e lógico, tem muitas coisas interessantes, mas né, a parte importante é que este programa abre um, uma série de outros programas que eu não vou chamar de trilogia, então não há trilogia de alguma coisa, mas nós vamos entrar aí numa seara de programas para falar um pouquinho mais a respeito dessas questões né, das consequências da tecnologia. Você bem sabe, meu amigo do Mopoca, que nós não somos contra a tecnologia, muito pelo contrário, somos todos aqui entusiastas da inovação, somos entusiastas da tecnologia, claro que eventualmente, eventualmente é brincadeira, né? Assim, a gente tira um pouco de sarro de certos discursos, mas é porque temos um olhar crítico sobre tudo que acontece. Então, essa sequência de programas que começa... Com o de hoje, o 121, e vai basicamente aí, é quase até a nossa futura prospectiva. A ideia é debatermos um pouquinho de tudo que é está acontecendo. É isso, Gabriel Prado?
0: Creio que é isso. E tocando aí no ponto mais importante do que você falou, eu acredito que nenhuma trilogia surgiu como uma trilogia.
2: É verdade, é capaz, que... é capaz mesmo. Se surgiu,
1: quando lançaram um, não contaram para ninguém. Mas sobre a tecnologia, aí é o bom e velho quem ama critica, né?
2: Quem ama critica. E eu acho que a gente está aproveitando também uma boa... um bom momento, né? Que tem esse documentário da Netflix que acabou se tornando bastante popular, né? E, claro, nós temos elogios e críticas ali também, capaz que a gente pincele aí durante o programa, mas acho que é um bom momento para a gente voltar a, a bater nessas teclas que a gente... Porque o assunto voltou a estar quente, né? É, é, o dilema das redes o GAFA, é, a, né, a questão dos processos é, antitrust nos Estados Unidos, você tem alguns outros tipos diferentes de lei sendo votadas em relação a gig economy e até a gente comentar um pouquinho aí no, em um dado momento sobre novos tipos de startup que estão aque se aquecendo e o que todas elas dizem em relação aí a um futuro próximo né, no, que, que iremos viver. Eu acho que vai ser uma discussão muito rica para a gente, já que foi um 2020 muito esquisito para todos nós que a gente reciclou pauta porque a quarentena re realmente foi uma um período difícil né acho que para todos nós e, e assim é muito até para todos os até sentidos, pra né? todos os de sentido, até para levantar pautas né mas acho que a gente caminha não exatamente né neste momento falando de algo inédito porque a gente já falou muito sobre essas coisas mas trazendo de fato novas informações e um novo uma nova abordagem sobre tudo isso. Vai. Sem mais delongas, vamos a ela, vamos à pauta. Senhores, eu, como eu falei, eu tenho que parar de falar porque eu falo demais nesse programa. As pessoas se irritam, então vocês assumam essa introdução. Que eu vou, eu vou ficar mais quieto aqui porque hoje eu sou quase um entrevistado.
0: Olha, eu acho que as pessoas vão ter que te engolir, mas vamos lá. Luiz e a bate-bola, jogo rápido.
2: Jo, jogo rapidíssimo, vai levar as três horas. O programa
0: <risos> avançando aí, a gente vai começar aí pelos tópicos. É, navegação, põe na tela.
2: <risos> antes, antes de começar com os tópicos que estão escritos na pauta, então, só recapitulando, né? É um, eu, é, a gente já tinha feito, em 2018, quando fizemos a trilogia da privacidade, um primeiro exercício de data detox, que é o, o que era, não é mais o mesmo, Aquele lá, então eu acho que tem coisas que foram atualizadas de lá para cá, porque a tecnologia muda, a abordagem das empresas muda e, e é importante entender que esse é um processo de também de eterno, né, eterna atualização.
0: Eu acho que você tocou, acho que você tocou num ponto interessante aí e a primeira coisa que seria seria interessante é, saber. Pessoalmente fiquei curioso agora você ter, ter lembrado disso. O que, que mudou daquela época para esse novo detox?
2: Acho que aquele ano, nós estávamos... Em 2018, quando a gente abordou isso pela primeira vez lá na trilogia, estávamos todos muito enojados com as práticas do Facebook. Então, foi um detox em que assim, o, o, a gente, ou no caso eu, e, e muito do texto... Da, do próprio Data Detox, ele, ele Não que ele mencionasse explicitamente Facebook, mas era um monte de cuidados Para você isolar um pouco o Facebook e A própria Mozilla, para você ter uma ideia Hoje ela, ela, ela Coloca à frente né no seu, Entre o seu hall de soluções Para você dar uma incrementada no, no, no navegador Firefox Um isolador de Facebook Muito mais do que a solução de múltiplos Containers que eu e o Thales Somos tão fãs Então eu acho que essa, essa é a principal mudança de 2018 que o meu olhar estava muito em como é que eu reduzo o meu uso de redes sociais, como é que eu reduzo o meu uso de Facebook e começo a isolar meu uso de Google do atual, que foi um pouco mais a fundo. Abrangente, é, re... né? Abrangente. E, e, e assim, até mais e até pelo número de serviços que nós utilizamos, muito focado em Google, porque o Google realmente está muito mais onipresente é, é, na minha vida do que o Facebook. É, é, isso é, é, é mais perceptível. O Facebook eu já conseguiu fazer uma bela redução de uso de 2018 para cá, a rede social praticamente não uso para nada, a não ser comercialmente. O Instagram foi. É, como fala? É, assim, tem uma conta, abre aspas, pessoal, que eu basicamente fico postando foto de comida para fazer biscoitagem. Tem, e tem as duas contas comerciais que eu mal ligo para elas, essa que é a verdade, tanto a do Mupoca quanto a de coisas da rua, então é uma rede com muito menos uso, né? E o WhatsApp a gente usa porque é inevitável, você não tem, não, é, é, tipo, eu não, tô, não vou recomendar a ninguém que seja o ser humano que eu sou, às vezes, e falam, e aí galera, vamos testar o Signal, vamos testar o, 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 é, é, a Matrix, Vamos fazer um call no Jitsi em vez de usar o Google Meet? Mesmo porque é adesão zero. Quando você... Adesão zero, exatamente. E, e, mas nesse momento, então foi, acabou sendo um exercício muito pautado a, a partir do Google, tudo que isso desdobra. O que este exercício, acho que agora é a parte que é muito legal da gente comentar em relação a 2018 para esse momento agora, é que em 2018 nós pegamos um guia pronto, que era esse guia data de tox da, da Mozilla, né? quer dizer, apoiado pela Mozilla e destrinchamos e fizemos as coisas que eles disseram para fazer e comentamos algumas coisas em cima. O que nós vamos falar a partir de agora é um guia que tem mu muitas, outras, é, muitas outras opiniões, muitas experiências de fato feitas para chegar a uma conclusão que para mim foi, foi bacana, né? ainda está em curso, mas que obviamente pode ser que não atenda todo mundo. Eu tenho perdas e ganhos com a solução, eu perco um monte de facilidades, ganho em uma série de outras. Então, acho que tem tudo, tudo isso também. Mas é muito mais balanceado e por isso que eu fico muito mais à vontade de comentar cada uma dessas coisas que nós vamos comentar a partir de agora. E,
1: e, e nem só isso, tem muito de maturidade da discussão também, né? Uhum. que foi extensivamente abordada. A gente já tem muita coisa, e daí já da minha perspectiva, né? Que tipo que a gente começou a conhecer, sei lá, em 2017, 2016. Hoje ela é muito mais clara, muito mais madura. A gente sabe a extensão das paradas, do tipo, ah, Facebook te escuta ou não, sabe? Não é mais uma, uma questão tão pungente, né? Sim,
2: sim. É, enfim, realmente, acho que foram, de, 18, de 2018 para cá, foram dois anos que a gente estudou mais sobre o assunto Esse é um fato tinha a gente tinha um conhecimento sobre aquele assunto em 2018 agora nós temos é, é, um acesso muito maior é tem muito mais pessoas falando sobre isso tem muito mais textos disponíveis em inglês a maior parte, é dando passos a passos importantes para andar. Discussões importantes de, rolando dentro de fóruns de tecnologia. Então, assim, rolou uma paciência de sentar e ler tudo isso e transformar em uma espécie de guia. Guia esse que eu tô escrevendo com muito mais calma lá no, no meu bloginho, né? Por enquanto, eu, eu, eu gosto da questão de colocar em texto porque eu quero arquivar mesmo, até na minha cabeça, como foi feito, por que foi feito tudo que foi feito como uma espécie de exercício de crônica. É, mas é legal também comentar aqui no podcast, porque eu entendo que poucas pessoas têm paciência para ler, muitas teriam para ouvir, né, e de repente se interessar pelo, pelo tema. Legal. Você acha que hoje também existem mais alternativas? Bom, quer, quer responder essa, Thales? <risos> porque para mim essa, essa é uma resposta meio sim e não. <risos> alternativas
1: sentido de navegação
2: não ou, ou mesmo para tudo assim todo, tem mais todo, substitutos de tem, serviços tem né? De nave, né eu quero eu quero
0: fugir de do, do gafa é, hoje dois anos para cá o, o ambiente se tornou mais fértil ou o contrário
1: eu acho que não eu acho que tipo o que mudou é você estar tá disposto a seguir para outras rotas né tipo as soluções de e-mail são as mesmas as soluções de celular são as mesmas o a solução de redes sociais são as mesmas o que você tem é tomar alguns cuidados né o que você sim. compartilha o que você não compartilha eu acho que então tipo eu concordo com o ajuda quando ele diz que é sim e não porque tipo se você falar de produto em si, não eu não acho que tenha mas de abordagem, eu acho que sim. Eu acho que você tem mais jeitos de lidar com isso e mais jeitos de isolar e não usar. As pessoas, por exemplo, muito diferente de 2018, você não usar Facebook e hoje ninguém liga. Né? Em 2018 ainda era um pouquinho de uma questão do tipo, isso presença comercial, né? Então, por esse lado, sim. Eu acho que você tem ferramentas melhores para lidar com essa vigilância, não muito ferramentas alternativas.
2: É, é por aí. É por aí. Minha, é isso, exatamente isso que eu acredito. É achar ferramentas Demandam um esforço, não são de saída as coisas mais fáceis de usar. Então, não existe um substituto perfeito do, por exemplo, de um Gmail que faça tudo que o Gmail faz. Mas se você estiver disposto, existe como você a, a tomar uma outra abordagem, mudando inclusive formas de como você encara esse arquivamento dos seus dados, né? Então, é, é meio por aí. Pode, aí, podemos seguir aqui, né, em relação né, à questão da pauta. Eu acabei dividindo os assuntos por, por, por etapas de abordagem, enfim, ou coisas como eu fui fazendo. Então, você tem cinco grandes tópicos aqui, né? Desculpa, cinco não, são alguns, né? Então, tem navegação, eu falo um pouco de Google... É, pretendo escrever ainda sobre Facebook, sobre Android, que é uma coisa que é, é, foi, acho que foi onde eu gastei mais tutano aqui pra, pra né, e, e... e... é
1: o mais difícil de... É, pra,
2: pra, pra sair com alguma coisa... Porque no fim Amazon... do dia é Google... Que é, é, no fim do dia é Google. É, Amazon e Apple é uma rápida pincelada, porque eu entendo que não seja a realidade do Brasil. Apple aqui é traço em relação à participação no mercado... Amazon em relação a e-commerce também ainda não é a gigante que ela ah, é nos Estados
1: Unidos. É uma coisa que isso é só um parênteses do programa, eu fiquei mudando pra cá, eu, eu percebi o quão resistente, o quão difícil, a, quanta dificuldade a Amazon tem de entrar no Brasil, porque ela é muito pervasiva aqui, provavelmente que nem nos Estados Unidos, né? Super presentes, vendem de tudo e etc. É muito engraçado isso.
2: É, enquanto que, enquanto que aqui você ainda tem, você ainda tá tentando acostumar as Pessoas com a questão de é, né, a, a sua compra chega e de repente surgiram já os aplicativos de, de delivery assim, para tipo compras de mercado, que é uma coisa que, sei lá, eu, eu vejo é, muito mais fácil, assim, em termos até de inter, é, com que é, interface de usuário, você usar um, um aplicativo de delivery para fazer o mercado, do que ir fazer compras de mercado numa, numa Amazon, por exemplo. Sim, então...
1: sim. É, compra de mercado na Amazon aqui não rola também, na verdade. É, acho que rola Olá, mas eu, eu já, já acho demais, eu tento diminuir meu uso de Amazon como um todo.
2: E, e claro, tem a parte tecnológica da Amazon, né, que é a parte de soluções, o Thales vai poder discorrer um pouquinho sobre isso, mas que essa, é, vamos dizer assim, o usuário final não tem muita escolha, né? então é, 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 é papo para ou uma outra dimensão. né?
1: Quem, 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 quem produz também não, tá?
2: <risos> é, eu sei, é, eu entendo que não, entendo que não. Pincelar também no finalzinho um pouquinho de, porque é uma discussão já véia, né? De sistemas operacionais de computador, né? Windows, macOS, Linux. Só para como um, é, uma espécie de curiosidade final aí. Claro, tirar algumas conclusões sobre tudo isso. Põe na tela navegação. Valendo. Navegação é o seguinte, né? aquela vamos dizer assim, são coisas que servem para qualquer dispositivo que você tenha. Então, vira um panorama geral, né? E, e para entender, assim, qualquer dispositivo que você tenha, qualquer serviço que você vá usar, independente dele ser Google, Facebook, Apple e afins. Acho que serve para todos. Você vai usar maravilhosos aplicativos chineses, você vai usar... É, 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 alternativas europeias ou, ou australianas, né, ou até, como eu cheguei a usar para, por exemplo, brincar de criptomoeda no passado. Então, beleza. Tipo, o, o, aqui eu acho que é um é um conjunto de cuidados que serve para tudo. Né? Uma das primeiras coisas que tive que encarar de frente quando eu comecei a ler um pouquinho sobre as soluções que a gente vai descrever nesse tópico é uma espécie de criação de perfil de navegação. Os guias mais é, avançados de internet falam muito sobre o que o Thales pode explicar melhor. O seu Threat Model, né, modelo de... É, melhor tradução seria seu modelo de perigo, modelo de... Ameaça, né? É, para que você fizesse a sua navegação mais privativa. E aí nós estamos falando de pessoas que realmente precisam se preocupar demais com privacidade, porque senão elas podem ser mortas por seus governos. Né? Então, quando você tem guias para como navegar na Redditor, como se anonimizar de fato. Eles falavam muito nesse, nesse termo, Threat Model. Eu acho que ele é um pouco pesado demais, porque a gente tem aqui. Mas parte da coisa é, é, é legal de você trazer, que é você raciocinar um pouquinho como é que você navega na internet, quem são so seus diferentes eus que navegam na internet e como eles podem ser separados, ou seja, que você, tem, você saiba quem são as atividades que você realmente faz Pra que eu dificulte ao máximo um, né, um, uma empresa de saber que aquela pessoa que abre tal e-mail corporativo, faz tais planilhas, e aquela pessoa que pesquisa compras no, nos e-commerces, e aquela outra pessoa que é, é, compartilha bobagem no Facebook e no Twitter, são a mesma pessoa?
1: Já, já que a gente falou de trade moda, a gente não vai entrar tanto nisso depois, eu já vou pular um pouco na né, frente e falar de VPN se você não se incomodar.
2: Claro, não, vai lá, vai, vai, vai lá. Você é você, você partícipe de tudo isso, Thalys?
1: <risos> Sim, é, mas toda a questão em volta de VPN é que, tipo, normalmente se anuncia que VPN é segura, né? Tipo, ah, proteja-se proteja usando uma VPN e é importante saber que, na verdade, tipo, o, o, quando você fala que a VPN te protege, é, uma, é um contrato que você tem com essa VPN de confiança. Porque, na verdade, não é que você está automaticamente protegido, você está acreditando que essa VPN não vai ter log, você está acreditando que essa VPN não vai olhar o que você faz, porque no fim das contas a VPN é um atravessador entre você e o seu provedor de internet, né? Porque, porque quando você faz a conexão para um site hoje, seu provedor de internet recebe esse pedido já com o site final. Quando você está usando uma VPN, esse pedido vai para a VPN e a VPN vai passar para outro lugar. E daí vai voltar para você, então seu seu provedor vai ver a sua conexão com a VPN, e, e, então você como ativista, por exemplo, num país que persegue, você não pode usar isso, né, você tem que usar um DNS próprio e você tem que usar a Reditor, porque a Reditor ela é a VPN com esteroides, de certa forma, né, o que a Reditor faz? ela coloca sua conexão em intermediários aleatórios. Tipo, sete, oito intermediários, né? Isso deixa muito mais difícil de saber quem você é, o que você navegou e por aí vai.
2: É, é, um, papo, é um papo legal porque, cara, eu, eu, eu realmente vi de tudo nessa discussão, né? É, é, o que, que é mais seguro? Thor, VPN... É, trabalho de DNS, e, e pro cidadão médio, isso vira uma sopa de letrinhas que é maluca. Pro
1: cidadão médio, eu diria uma VPN, mas daí você tem que acreditar, sabe? Pesquisa, vê, procura reclamação de consumidor, porque recentemente tiveram mais de uma que teve os logs vazados, e elas, em tese, não guardavam logs, né? Então, tipo... Já
2: faz, já faz uns anos, né? Eu me lembro de uma, de uma famosa aí que... Prometia, ZeroLog e tal, e vazou, que era aquela IPvênis.
1: Isso. Então, tipo, tem que tomar cuidado, tem que, tipo, tem que olhar com calma, mas eu diria que se você, como consumidora, é melhor, sua melhor aposta é uma VPN. Porque, tipo, bem ou mal, assim, a VPN vai te evitar alguns problemas, inclusive traffic shaping, né? Então,
2: tipo... Sim, sim, é verdade. <risos> É, aqui, aqui é importante, quando você. Né, a explicação mais básica é quando você navega na internet, quando você vai lá e abre um navegador e digita lá www.mupoca.com.br. Então, com quem quem, quem são né, os pares que estão conhecendo essa informação? O seu próprio navegador, né? Que pode ou não se conectar com alguma outra empresa, né? Oi, Chrome. Oh, é
1: que o Chrome é... conecta tudo. O Chrome rastreia tudo que você faz. É, e, saiu,
2: e, e também Oi Safari, né? É safari. <risos> inclusive, inclusive para as abas anônimas, viu? Não sei Safari. Não se... Eu não sabia. Opa, <risos> rapaz. Enfim, então você tem, você tem isso. Então você já. Meu, é... É uma empresa com a qual você está compartilhando o que você está acessando. É, as empresas aos quais os sites se conectam. Então, supondo que esses putos do Mopoca coloquem seu site oficial. Quer dizer, a gente não tem controle porque é o, é o B9, né? Hoje é nosso site oficial. Mas o B9 tem, por exemplo, um Google Analytics, tem... Pode ter lá o Facebook Pixel, pode ter alguns outros trackers de propaganda e todos eles, né? Sabem que lá surgiu um ser humaninho aqui. E vou, e vou ter algumas informações dele que... O, o browser meio que envia de maneira quase automática que é o que a gente chama de é, user agent, é isso? Não, é, é, é o user agent
1: é um deles, tá, user agent é um user agent é um, é um, formato, não, é um formato meio que padronizado que informa o seu navegador uhum. e o seu sistema operacional mas você também manda seu IP, normalmente, você manda uma série de informações. E você manda uma série de informações do seu hardware também, que você pode usar para fazer fingerprinting na Isso. sua máquina, né? Que é tipo, que é um jeito de você rastrear a pessoa sem ela ser muito...
2: Sem, mesmo que eu não informe um e-mail, mesmo que eu não informe uma, uma. Assim, mesmo que eu não me logue naquele site, daria, vamos dizer assim, pra chegar à conclusão de que você é você por conta dessas informações que são enviadas.
1: E, e é até meio bobo, assim. Você entrou na Amazon e logou e a Amazon compartilha cookies ou faz fingerprint em corrente de anunciantes e vocês não sabem quem é você. Tipo. Tem essas coisas, né? E inclusive, inclusive fingerprinting é uma coisa que é, que é bem complicada porque o Firefox não te protege por padrão, inclusive. Não, você, tem que, não você tem que ir lá, ligar e etc, tem que configurar para isso
2: a, e aí a outra, a outra empresa com que você tá dividindo essa informação é a sua o que é chamado na literatura da internet de ISP ou a sua Internet Service Provider o seu provedor de internet né? no caso se você acessa via celular a tua operadora do, do teu chip 3G, 4G, se você tá acessando do Wi-Fi ou da sua casa, o provedor de internet daquele serviço, se você está acessando cabeado a mesma coisa. Então, to, to, todos esses pares, né? Ah, e tem alguns outros que aí fica, começa a ficar mais complicado. Então tem, por exemplo, uma empresa como a Cloudflare, né? Que faz essa gestão de DNS que, putz, eu não vou ser o doido de explicar o que é aqui, porque vocês acabaram de ver que quem dá aula neste, neste assunto é o Thales, mas é uma espécie de facilitador aí do... do, do... DNS DNS é tipo uma lista
1: telefônica, na verdade. É, você, ele associa... Se você quiser pensar de um jeito muito, muito, muito simples, ele é um dicionário entre o endereço dos sites e o IP dos sites. Porque você não conecta, um, você não conecta o Google.com, você conecta um IP específico, né? Então, então o que, que o DNS faz? Ele fala, opa, Google, e daí a telefonista vai lá, tira o cabo de um e coloca o cabinho no IP do Google. Isso, isso é o um DNS. O servidor de DNS faz isso e o Cloudflare, ele gerencia seu DNS, né, de vários sites.
2: Ele Antigamente, este era um processo bem descentralizado Mas com o advento da Cloudflare prometendo alguma velocidade Eu li muito por cima, Tatales é, Mas prometendo uma velocidade maior para carregamento de sites Que eles iam fazer e blá, blá, blá E de fato fizeram uma tecnologia lá que era realmente incrível Eles conseguiram concentrar <risos> por padrão aí tipo boa parte dessas requisições no mundo. A coisa mais legal
1: do Cloudflare era a proteção contra a DDOS, que é fantástico. Uhum. E mas sim, Cloudflare não é um serviço ótimo. É, não tenho o que falar, mas é bem bom contudo,
2: tem essa informação também fica com ele?
1: Não, tem seus problemas tem, tem, tem seus problemas, inclusive de tipo, inclusive de vigilância e tal, então use com cuidado,
2: mas é ótimo, eu não vou, eu não vou mentir, assim, a conveniência ali é muito boa é, então, to, então todos esses pares estão sabendo que você, na calada da, da noite, mesmo utilizando a aba anônima de seu <risos> de seu navegador, tá? Então, não me venha com essa de... Ah, é o mesmo para site pornô? É o mesmo para site pornô. Então, todo mundo, tá, toda essa galera sabe quando você acessa este site e por uma série de ferramentas aqui descritas, tem como saber quem, quem é você. E o que você faz na abordagem de navegação de tudo que a gente está... O Thales já começou falando de VPN e falou de DNS, e a gente ainda vai discorrer sobre algumas coisas, é ajudar a camuflar um pouco ou desconectar certas pontas, né? é, é para é que elas é, tenham dificuldades para dizer que você é você, a não ser que você logue no, 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 no sistema. E, claro, tipo o sistema sabe que você... O site vai saber que você é você por, outras, por outros motivos, né? <risos> Mas você deliberadamente foi lá e logou. E, então, é, por isso que eu comentei. Eu, eu, na verdade, para mim, começou num grande planejamento de criar um perfil de navegação, ou perfis diferentes de navegação, para entender... Como é que eu ia, sabe, como eu ia utilizar certos serviços associados a, que, tipo, a por exemplo, a qual e-mail, é, ou coisas que não, não usaria mais logado, coisas que só usaria, que, que iria preferir isolar completamente de outras. Então, jamais abrir, por exemplo, na mesma, né, mesma sessão, assim, logar Google, Facebook e, e, e mais outros tantos serviços, né? Que é um costume... Muito, muito corriqueiro das pessoas, né? Abrir um, um Google Chrome, 30 abas, tudo logado e foda-se, né?
0: É, é algo que eu sou obrigado a fazer no meu ofício.
2: E, 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 sim, mas novamente, é o, é o lance do... Então, já que você vai ser obrigado a abrir... Como você mesmo disse, Gabriel, e eu pensei muito nisso também para trabalho. Já que certo, boa parte das coisas eu vou ter que ser obrigado a fazer como ofício, então eu vou ter que ter ainda 30 abas abertas. Então, que, em que contas eu quero estar logado ali? Na minha pessoal de Facebook? Na minha pessoal de Google? Sabe, na, na conta com, onde eu faço compras? Na conta onde eu me relaciono com as pessoas via, via né, chat, né, comunicação? Eu acho que é um pouco disso pensar quem são quem seriam e quais serviços eu, eu eu utilizo com essas é, nesses diferentes perfis para então encarar essas abordagens de, de separação que aí eu, né enfim eu, eu coloquei aqui as duas que são que são as minhas que são as que eu utilizo e são as minhas favoritas que é o compartimentador aí de containers né de navegação que só funciona em browsers baseados no Firefox, então você tem isso no Firefox né, para utilizar, ou em qualquer outro fork dele que, que, que você possa instalar extensões do Firefox e funciona como? Né? Ele isola né, os cookies, né, que são esses arquivos que Sites deixam no seu computador, que podem ser armazenadas por, só pela sessão ali, ou por até um ano aí, enfim, pode ficar de maneira indefinida no seu computador. E eles servem, né, assim, diferentes cookies, diferentes, né, diferentes sites que você acessa, é, eles, é, um determinado site tinha o poder de meio que dar uma olhada nisso tudo e, e, e saber muito mais sobre você, mesmo que ele não fizesse diretamente, os sites que você acessa tem outros sites rodando dentro dele, a parte de propaganda, o embed do YouTube que você coloca num post, o embed do Twitter, o embed do, do Instagram, né? que é a janelinha para aparecer o post bonitinho, e tudo isso, tecnicamente, são vários sites rodando dentro de um único, com a possibilidade de ler, né, ali diversos cookies que você tá, que você tá guardando na máquina. Então a ideia toda aqui dessa, dessa questão é a, já começar uma, um conceito de separação. Tô falando merda, Thales? Não, não, é exatamente isso.
1: E é como eles fazem direcionamento de anúncios para você, né? Pelo seu perfil, pelos cookies que você tem.
2: Exato. É, como a gente, como o Thales bem comentou no começo desse programa, já não é mais a única abordagem, tá? É, cookies é uma, é uma técnica até muito antiga e cookies tem um uso legítimo. Por exemplo, quando você acessa um determinado site, loga-se nele e sai abrindo outras janelas, tipo, o que faz você permanecer <risos> logado é o cookie. Então. É... ele tem um uso legítimo da coisa não é que ele é, ele é ruim né? por... por natureza né? Ele é uma tecnologia. Colocar de antemão,
1: assim, boa parte dessas tecnologias que são abusadas né, para rastreamento, elas têm usos legítimos, elas não nasceram com isso em mente. Né?
2: Sim, 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 exato. Então, e assim, eu, eu simplesmente dizer para você bloqueie todos os seus cookies vai fazer a maior parte dos sites que você navega quebrar. Né? Ele não vai funcionar. Ah, não roda JavaScript, ah, não roda, ah, não, não deixa gravar cookie. Não é bem essa abordagem que, que você gostaria, porque a é experiência de navegar na internet vai ficar terrível, terrível, terrível ainda que eu brinque, por exemplo, eu gosto de, de sites no navegador da, do, do celular, assim eu abro até com javascript desabilitado é bom porque vem aquele, aquela página toda tosca, só com o texto que eu gostaria de ler, porque basicamente eu no celular, eu quero só ler a informação rapidinho, <risos> não quero que carregue vídeo, não quero que carregue Mídia né, coisas... Isso, exato
1: O estado da web hoje depende muito de JavaScript Eu pessoalmente não gosto
2: Mas é isso E aí, lendo um pouquinho sobre fingerprinting é, Eu cheguei numa outra abordagem Sugerida aí por um especialista em segurança da internet E é o seguinte O fingerprinting ele é justamente é, As características únicas Do seu computador, da sua navegação Do seu navegador Assim, das coisas que compõem O, o que você está usando para navegar que fazem ser determinantes, né? Que fazem assim, um sistema poder determinar mais ou menos quem é você ou, quem, ou que tipo de perfil você se enquadra. É... Mexer demais no navegador pode influenciar negativamente <risos> é, o, o fingerprint. Então, assim, quantos são os usuários que vão utilizar, por exemplo, né? é, extensão do Firefox? para container. O próprio Firefox, que é um navegador muito menos utilizado no mercado. É extensão para bloquear anúncios, como o Ublock Origin ou ou privacy badger, extensões de segurança para acessar sites so, somente seguros que é o https everywhere, é, extensão para não para não conectar CDNs, né, que enfim basicamente facilitam o carregamento de, de certas coisas do site como as imagens, os vídeos e tudo mais, é, e, e certas partes do código como os próprios JavaScripts que o Thales agora comentou, que é uma extensão chamada de Centralize. Então assim, é, tudo isso uma vez que um determinado site consegue né, ter acesso a a, essa informação de que eu, o teu navegador tem mais ou menos essas características acabam servindo para te identificar quando você acha que você tá fazendo um, um puta grande papel que é não ser identificado então para isso, né, a abordagem desse cara, ele falou, olha, eu uso todos os meus navegadores Vanilla Vanilla é, significa, assim de fábrica, sem, sem mexer em porra nenhuma, sem nenhuma extensão extra, sem nenhuma configuração a mais, nada assim, é como você baixou ele e vai usar daquele jeito. Só que ele usa 5 ou 10 navegadores diferentes.
1: É, você pode também usar o Privacy Possum, que faz um bom trabalho ali nesse, nesse sentido. O que, o que ele faz, Thalys? Ele embaralha os metadados que você, que você manda. Então, então, ele dá uma ajudadinha ali.
2: É, o, eu, eu, li, eu li sobre isso e acabou sendo legal, porque tem uma coisa que é um fato: ele falou, cara. Se você vai logar numa conta Google, se o Google já vai saber que você está logado nela. Usa o Chrome para fazer isso. Então, se você tem uma conta Google e vai continuar usar servindo, usando serviços Google, vai lá, faça isso no Chrome. Não tem problema nenhum, mas faça só isso no Chrome. <risos> e aí, usa, usa outros navegadores para fazer tudo o resto. Sim,
1: daí você tem que ser disciplinado, né? De abrir o Chrome pra, tipo só para isso, sabe? E acho,
0: Exata, e exatamente. Acho que essa é a, é a dica mais simples e a mais prática. É, para começar essa cultura, né?
2: Sim, sim. é assim. Eu, eu posso até, de uma hora, tirar um print aqui, mas é engraçado, a minha barra, minha barra de navegação, que tem os iconezinhos aqui, tem cinco navegadores, um do lado do outro. Eu estou usando, no momento, o Firefox. Eu estou usando um, uma versão do Chromium, que é a base open source que dá origem ao Google Chrome, mas ele funciona como como open source, então outras pessoas podem pegar o Chromium e transformar em outros produtos. Então eu uso um Chromium que é, tem um desenvolvedor bacanérrimo, que botou, um, basicamente ele pega o Chromium assim que lança um, um novo release dele, bota uma, uma agenda de flags bloqueando todas as instâncias Google possíveis e imagináveis dentro desse navegador e, e, já, e, já, e já solta no GitHub. O nome desse projeto é Ungoogled Chromium. E eu estou usando ele como um navegador alternativo. Inclusive, neste momento que estamos gravando o podcast, porque né, o podcast está sendo gravado por uma solução web-based né, é, no navegador. Tem o Google Chrome, para quando eu preciso utilizar, né, enfim, serviços Google. Tem um outro navegador baseado também em Chromium, que se chama Iridium Browser. Uh, tem umas configurações default de segurança dentro dele e tenho também aqui tá, tá, está instalado para enfim, sei lá, pesquisar e-commerce e até se eu quiser pesquisar outras coisas mais doidas afins aí, é o Tor Browser que é o, o navegador da, da rede Tor, como o Thales citou ele faz, ele já você abre o Tor Browser, ele é todo baseado no Firefox e ele já pergunta, ó, você quer conectar a rede Tor, tá, conecta e, e aí você já abre navegando, como ele falou, com esses vários intermediários, né, é, é, dividindo a tua navegação para te disfarçar um pouquinho. Disfarçar bastante. Ah, beleza, disfarçar, é, sim. É bastante. É, é que como como a gente a Reditor, ela foi quebrada, né, já em determinado momento. Então eu sei que assim eu li muitos textos falando usa, usa com muita parcimônia, mas como tipo meu caso é não vou cometer nenhum crime online, eu não vejo problema nenhum em utilizar.
1: É que a rede é que assim você precisa de muita vontade. Então tipo assim você precisa tá o governo precisa tá atrás de você, sabe? Para você tipo. Sim, sim.
2: é é, é, assim, você precisa ser realmente um alvo preferencial para quebrarem. Né? Eu valer, isso eu entendo.
1: Precisa valer a pena.
2: Entendi, isso, isso eu entendi. E nessa abordagem, por exemplo, desse especialista, ele comentou um negócio que é o seguinte, olha, então tô, tô te falando que eu estou usando aqui navega, o, é, navegadores Vanilla, ou seja, eu não instalei nada, não instalei um blocker sequer, não instalei nenhum outro, né, é, é, nenhuma extensão tanto citada por mim quanto citada pelo Thales, então você vai ver propaganda na internet, os trackers dos sites né, e, e as propagandas que estão inclusas neles vão ficar te seguindo, você vai ter essa, esse desprazer de voltar a ver né, esse tipo de propaganda na internet, e aí ele entra com uma outra solução que ele vende a caixinha, mas é uma caixinha basicamente, é um computadorzinho que você configura para rodar na tua rede de casa, que ele chama de P-hole, porque é um Raspberry Pi mesmo, então né, o pai vem daí, e ele é um buraco negro, então o que, que ele faz? Ele Você redireciona a su, o, seu, o seu DNS para esse computador, esse computador faz as requisições, é, faz, a, faz essa, é, essas conexões DNS, e ele bloqueia uma série de IPs de uma blacklist, uma série de, de, de sites de uma blacklist imensa, né, que estão lá todos os os trackers os... e outras coisas pra... de anúncios. Né? Então é uma abordagem mais elegante para você bloquear... No... Ó, no... Não é meu navegador que está te bloqueando, é... é o meu DNS. Tipo, nem, nem, nem chega a encostar no, no seu device, de fato, a... o... o bloqueio de... de anúncios. É uma solução elegante, tem uma opção interessante que está sendo comentada, que já é um serviço é... que um que um programador colocou em código aberto, é, no, no GitHub mesmo também, e tem o um serviço para você utilizar de graça, mas ele aceita doações, que é um serviço chamado PIDNS, né, pi-dns.com, é, que faz isso só de você informar um IP é, para fazer essa gestão de DNS, tanto no seu, na máquina quanto no seu navegador. E ele, promete, e ele faz exatamente o que ele promete. Ele, cara, você entra num site você não fez configuração nenhuma no seu navegador, mas, cara, entra tudo bloqueadíssimo, assim. Obviamente dá uns paus, porque ele, ele, ele por exemplo, bloqueia coisas demais do Google. Então, assim, usar, por exemplo, é, é, o PDNS ligado no Chrome e aí quando você for usar um Google Docs da vida cara, vai quebrar, você vai ter que desligar.
1: É, vai quebrar a Google Fonte, tem um monte de coisa que quebra.
2: Vai, vai quebrar, Ex exatamente. Então, mas, mas eu achei interessante, porque assim, é realmente uma solução bem interessante. Assim. E, claro, tem serviços de VPN que já oferecem isso no, no pacote. Né? Então, você tem uma... Tem, tem... Porque, assim, ele, ele já oferece bloquear aí né, certos, certos, certas requisições a certos IPs, a, certas, a certos sites e, e, e simplesmente ele não te manda de volta né, a... os anúncios e, e, e esses trackers que estão embutidos dentro dos sites. Né? Então também acontece. E também às vezes e também às vezes quebra a navegação.
1: Mas vale dizer ali que as VPNs não são auditáveis e as outras soluções que o Yasuda falou são, né, as open source.
2: Exato. Então... É isso aí. É, ainda ainda assim, você tem ainda assim VPNs, você tem aí algumas que são muito, pelo menos bem vistas, né, pelo pelo pela galera de tecnologia.
1: É a reputação na praça, né? É, é, é por isso que eu falei, pesquisa, mas não é auditável, você confia.
2: Sim, é, exato, é, você tem, que a Muvad, que é uma que o, o Thales já recomenda de, desde, desde sempre, e que é a solução que a Mozilla vai usar no Firefox VPN, né, o Mozilla VPN, vai ser powered by Movad é, é uma que é muito interessante, tem uma outra que, que, que eu estou utilizando, também está com a reputação em dia na praça e tudo mais, também prometendo zero log. E de fato o, o assim, configurar ela é muito fácil, o aplicativo funciona tudo, é tudo muito amigável, é a NordVPN, e tem uma outra que é muito elogiada também, que é a ExpressVPN. São acho que as três que eu vejo melhores comentários a respeito.
1: É, a NordVPN teve um vazamento, mas hum. foi muito bem explicado. então... Não sei se... A reputação dela continua... Não, mas foi muito bem explicado e tal, então ok, mas tira as conclusões ali, né?
2: É, é importante, é sempre, é sempre importante. E é isso, assim, eu acho que este é o... Este é, é uma espécie de ponto número um, né? Navegações aí. E aí a gente pode é, falar um pouco especificamente de alguns serviços.
0: Próximo tópico na tela,
2: Google... Google é, um, Google é um lance, né? Porque, é, putz, é, eu tá, se, se você para para refletir, os caras sabem muita coisa sobre eu e quase todo mundo há muito tempo, cara. Porque Gmail é um serviço de 2004. <risos> o
1: Google conhece, me conhece melhor que a minha mãe. Eu
2: tô é. por aí também, é né que o YouTube foi comprado depois, né? Mas ah, sim, é,
0: é, o Gmail é, é Google raiz, né?
2: Isso, o Gmail é Google raiz e outras coisas que eles foram incorporando, né? Então o Docs que depois evoluiu para né para uma é, família inteira de Office depois evoluiu para o seu arquivamento de serviços com Drive que depois evoluiu para soluções corporativas que chamavam é, é, Google Apps e hoje chamam G Suite, né? Para empresas, as suas fotos, né? Porque, pô, todo mundo andando com celular, com câmeras cada vez melhores, os espaços... É, para armazenar fotos foram ficando escassos no, no celular, pô, relaxa, eu tenho uma nuvem gratuita aqui, Google Fotos, e aí todas as suas lembranças indo para lá automaticamente, num passe de mágica, né? Então, e, e todas as outras coisas que você pode imaginar que você já tenha usado, o serviço pode ter morrido ou que você usa até hoje, né? Como o Google Meet, que já foi Hangouts antes, que já foi... Google Talk antes, N conversas que você pode ter tido por ali, né? E, cara, é, é uma conta muito complexa. E, além disso, né, para piorar um pouquinho mais, você ainda, eu sei, eu tô apontando o dedo para você mesmo, ouvinte, eu sei que você eventualmente, rolou uma preguiça, porque rolou comigo também essa preguiça, e quando você foi inscrever assim num serviço, por exemplo, como Spotify, ou como qualquer um outro, você foi lá e clicou em logar com a tua conta Google, ou com a tua conta Facebook, mas você tem um monte de serviços que você logou, você fez associação da tua conta Google com aquele serviço. Então, de alguma maneira, o Google sabe também sobre parte do seu uso desses aplicativos. Olha que coisa maravilhosa. <risos> É então...
1: tá aí, né? o único. E para piorar, ele ainda matou o Google Reader Então, tá aí o... é.
0: então, Se
2: a gente vai além, assim, todo site que se preze na internet, exceto, sei lá, meia dúzia, incluindo o meu bloginho, tem o Google, tem lá a tag do Google Analytics. Então é o Google sabendo como é que funciona a navegação em todos os sites do mundo, né? É. A maior, né, o maior provedor de propaganda e internet do mundo é o Google. Então, é, você acessa um site e ele tem algum tipo de anúncios, então você tem ali mecanismos do Google entendendo como é que, como é que você se relaciona com aquilo e até precisando saber mais sobre você para tentar te mostrar a propaganda certa, né? que é aonde é, é rola, aonde né, se faz dinheiro, de fato, a empresa. Não é a única fonte de receita, mas é uma das mais importantes. Então, é uma empresa que sabe demais sobre você. E é dificílimo você falar, eu não vou mais usar Google, porque isso não existe. <risos> não dá. No AI, assim, no... Até, até comentei num braincast sobre o assunto. No, no... no mundo ocidental, fora da China, isso não existe. Você falar, não vou usar Google, porque invariavelmente você vai usar alguma, alguma parte dos serviços deles. Né? Seja seja para a coisa mais mínima possível, que é, por exemplo, ter um celular, e a gente já vai falar um pouquinho sobre, sobre isso, e seja porque os, os serviços são práticos, e alguns serviços deles são meio default. Assim, a, a parte de colaboração, de de equipes em documentos dentro de um Google Drive é maravilhosa, ela funciona muito bem. Nós mesmo aqui no Mopoca, por mais que eu já tenha tentado outras soluções, a gente ainda acha muito prático arquivar nossas, nossas pautas, né, no Google Docs, porque os três podem mexer ao mesmo tempo e qualquer outra coisa que a gente for colocar no lugar vai ter uma curva de aprendizado do os três, né, então assim... É preciso que nós três estivéssemos dispostos. Já é difícil encontrar um consenso entre três pessoas. Imaginem uma equipe de 30, sendo que as 30 são muito habituadas a usar Google. Então, é difícil você quebrar certas coisas. Então, assim, entendendo isso, a gente sabe que, pô, vamos utilizar menos, mas não vamos cortar completamente a, a, o contato com contas Google, tá? Essa, eu acho que essa é a, é a visão que eu acabo tendo, assim, não, não tem como, né? é simplesmente impossível. Dito isto, uh, aí eu falo, relato um pouco de tudo o que eu fiz, que é, basicamente, eu tinha duas contas muito importantes de e-mail no Gmail, que eram também duas contas Google muito importantes, que faziam a gestão, basicamente, de tudo o que eu tinha Google, né, então... É uma conta pessoal que era o Gmail, a conta associada no, no, no celular Android, era a conta de login pessoal para alguns projetos, era o e-mail preferencial de um monte de serviços que eu utilizava. É, é, essa, essa era a conta, né? a grande conta pessoal. Este Gmail, eu estou assim, a no, 99% dele já, já para mandar para o espaço. Eu ainda só não fechei a, a, a conta em si, mas inclusive lá está tudo deletado. Uma série de contas que eram associadas a eles já saíram de lá, já foram para outros lugares. E eu fiz a opção de utilizar um, 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 servi um serviço de, de e-mail ligado ao meu, a, a minha hospedagem de sites, né, ao, meu, ao meu servidor. Essa foi a solução que eu escolhi. Tem outros serviços de e-mail... É, gratuitos, inclusive, que são mais seguros ou, ou vendem mais segurança e mais privacidade ProtonMail, Tutanota entre tantos outros é, existem as soluções pagas, que aí sim são muito seguras, mas o ano é 2020 se 2004 já era difícil convencer alguém a pagar por um e-mail, em 2020 eu, eu considero uma tarefa um pouquinho mais difícil né?
1: Não, é, é, um, é muito difícil
2: muito e, o, e, o, e o Gmail, ele, ele tem um lance que ele, ele, ele tem outros serviços associados diretamente ao Gmail, ou seja, você precisa entrar no Gmail até para acessá-los, que é a tua agenda, a, a, o teu, as tuas tasks, por exemplo, é, que é muito difícil quando você migra de serviço, você vê, por exemplo, um, um serviço como o ProtonMail não tem agenda associada. Então assim, sabe, pô, você recebeu um invite para uma reunião no e-mail, o que eu faço, né? <risos> e, e, e isso acontece, assim, então o, o próprio serviço que eu tenho hoje de e-mail também não tem uma agenda associada, eu tive que criar uma agenda, né, num outro serviço e aí sim associar ele com a minha conta de e-mail, né, e, e, e aí sim eu tenho, quando eu recebo um invite eu clico, no, clico lá no invitezinho ele já salva na minha agenda independente do dispositivo que eu tiver. Mas é, eu tive que sentar, ler e configurar algo que o Gmail te dá pronto, assim. Então, é, é uma dificuldade. Assim, foi, um, foi um processo. Eu estava muito afim de eliminar o Gmail da minha vida. Significa que, assim, eu, então, como eu disse, essas duas contas principais, que era uma pessoal e uma corporativa da época que eu tive, né, minha... que eu tive... ainda, né, ainda mantenho é, a empresa, né, então tem o domínio dessa empresa, que é o e-mail, elas, elas saíram do Gmail, elas não são mais contas de e-mail, então as, os e-mails não caem mais lá no Google, né, elas viraram contas desse... desse de, desse serviço, desse servidor que eu tenho. Elas caem, né? Uma coisa que há muito tempo não se... Né, tem muita gente que tem meio asco de utilizar. cliente de e-mail. Eu sou meio que obrigado a, a tê-las, porque as soluções web para esses e-mails são, são bem pobrinhas. Mas beleza, tá mega funcionando bem. Assim, eu tô... Os email, o e-mail funciona bem, recebo e-mail no celular bonitinho, recebo e-mail no computador bonitinho, a agenda tá bem associada. Tive que fazer é, por fora, então o Gmail foi uma coisa que sim, assim, por mais difícil que foi, deu para eu eliminar. O Gmail eu não estou mais usando. Pode ser que eu tenha contas Google ainda que tenham o Gmail embutido, mas não tem meio nenhum a não ser do próprio Google caindo lá. Isso tá
1: ótimo, mano, porque é um bagulho que eu não consegui eliminar direito na minha vida.
2: Cara, é, então, foi, foi, foi um trampo, assim, foi, foi, é, foi preciso força de vontade, né, e o duro é que, assim, Gmail, aí você fala, ah, qual seria a melhor solução pro Gmail? Ah, Outlook, pô, é, é Microsoft, dá na mesma. <risos> então, assim, é, é, é bem complicado, assim. Foi preciso querer muito, assim, falar, ó, oh, pô, eu vou eliminar. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, e-mail é uma solução que já tem 40 anos. Então, assim, não é possível que outro serviço de e-mail seja tão ruim. E assim, a principal diferença é que os filtros, o Gmail ficou muito bom lendo seus e-mails. Então, assim, ele entende melhor do que qualquer <risos> Qualquer outro serviço, né? É o que é um spam. Mas não que os outros serviços não, não lidem bem com isso. Eles. eles assim, eu, o mundo está mundo assim, cada vez melhor nesse aspecto. Então, assim, não é a mesma experiência de usar um e-mail de, de hospedagem barata que era em 2004, quando o Gmail surgiu. Não é a mesma experiência de usar o Hotmail naquela época. Não é a mesma... Tipo, sabe, o, mesmo que você opte por um, um e-mail alternativo, cara, a experiência vai ser, vai ser tranquila, assim. Você, ele vai fazer o que precisa, você vai conseguir né, se comunicar... Da maneira, de maneira tranquila, e como eu disse, tem também as opções desses serviços ditos mais seguros, só que o problema é, eles são pagos, existe sim uma faixa gratuita para você utilizá-los, mas a faixa gratuita é muito mais limitada que a do Gmail, então tô falando aí, tu tá acho que tem, você tem direito a 500 megas de armazenamento, a, a, o, Proton, não, o Proton Mail é 500 megas, e o Tutanota, se não me engano, é um giga. Então, assim, não é para você guardar e-mails de toda a vida. Você vai ter que ter o costume de limpar a caixa de vez em quando, que é importante também.
1: Mas também, aí, aí tipo, eu tava pensando outro dia, se não foi um erro essa, essa acumulação de e-mail
2: foi um, erro, foi, foi um erro demais, cara, o, 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 o Google fez de tudo para você nunca deletar um e-mail, porque ele, porque ele precisava de amostra, ele precisava ler muitos e-mails pra, pra, pra não apenas ficar bom como serviço de e-mail, mas também ficar muito bom em, em estabelecer teu perfil e te apresentar boas propagandas, então assim...
1: <risos> e tipo, para quê, né,
2: porque tem meio mail
1: assim os últimos e-mails importantes que eu recebi que eu queria guardar, eles têm mais de 10 anos.
2: Pois é, enfim, e, sei lá, é, tem, e mesmo essa questão de ah, eu vou guardar um e-mail muda muito de figura quando você começa a tomar certas decisões, sabe? Se você quiser guardar demais um e-mail, cara, tipo, guarda assim, é, com que é? tira, tira o arquivo dele e guarda em outro lugar, né? Eu acho que tem essa essa abordagem aí.
1: Imprimenta e, e lamina.
0: Uhum.
2: Resumindo
0: aí, ao abrir mão desses serviços, você abre mão de alguns confortos, mas em, em detrimento de ter mais controle sobre a sua privacidade,
2: né? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa é a parte importante, assim. Pô, é... É saber que, pô, meu e-mail não é, não é lido né, pela... Né, não, eu, quando eu falo que não é lido pela empresa, eu sei que não tem um ser humano lendo lá falando danadinha esse Luiz Iaçudo, hein? Não é isso, mas é isso. É, não, não, não ter as, os, os documentos que são enviados para mim para sabe melhor montar meu perfil. E aqui uma coisa besta, cara, que é o e-mail que a gente lida muito mal com eles. E-mail de aviso de serviços. Então assim, por mais que eu não tenha feito meu login clicando em associar conta Google, mas utilizava aquele Gmail pessoal como o meu login de uma série de serviços, os e-mails de confirmação daqueles serviços caíram dentro do Google, cara. Assim, para mim é conta de um mais um, tipo, é, cl... é óbvio, né, tipo, que o Google faz um perfil de acordo com o tipo de serviços que eu utilizo na internet. <risos> é muito simples, chega a ser, chega a ser até meio é... É óbvio, é óbvio demais, né, é, é... mas é, é... Não, tem, não tem porquê eu pensar, ah não, meu e-mail é super seguro, não tem, cara, é tipo... E, Sim, e pensar é um dessa, senhor, né? ele é gratuito pensar dessa maneira, voltando lá daquela coisa que eu falei de perfis né, de navegação, te dá uma ideia até do, de, de como, é, como é que você vai criar logins né, nessa, nesse monte de serviço é, que você porventura vai utilizar na internet Pô, tem abordagens como os gloriosos 10 minute mail né, que era aquele criador de caixas de e-mail que sumiu em 10 minutos só para você criar login num serviço que provavelmente você não tinha muito... É, muito, muito muita paixão, né? Mas, assim, uma, uma, um exercício que eu tenho feito com muito afinco, que eu já fazia na época do Gmail, é... é a criação de alias, né? Ou, ou... apelidos, que são contas de e-mail que caem na mesma caixa. Então, assim... Agora que eu tenho certeza que o meu armazenamento de e-mail está tranquilo, eu posso parecer que sou várias outras pessoas para um monte de outros serviços. Então eu tenho, por exemplo, um Alias só para lidar com coisas de Google, um Alias só para lidar com LinkedIn, por exemplo, um Alias só para lidar com Facebook e por aí vai. Um alias para lidar com, com contas da casa, um alias para lidar com, com contas... Até para decorar esse monte de e-mail que eu fui abrindo é complicado. Então, voltando, né, um passo numa dica anterior, um gerenciador de senhas é um grande investimento a ser feito. Qual você recomenda? Ah, cara, assim, as pessoas têm muito... Falam que assim o ápice da privacidade seria você utilizar uma coisa que o Thales já me recomendou utilizar, que é o Keepass. Sim 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 não tem que falar é isso tá, só que só que eu acho só que assim eu, eu confesso que isso é demais para mim porque significar assim sincronizar algumas coisas eu, eu veria dificuldades eu veria isso não funcionando em momentos cruciais que eu precisaria tipo em momentos offline por exemplo por mais que eu sei que dá para configurar bem assim rolou um cagaço de eu configurar isso mal. então eu prefiro a abordagem dos serviços que armazenam isso. É, e são serviços web aí tem dois que são mais famosos que é o OnePassword password e o LastPass é, o LastPass teve um problema assim, de vazamento, corrigiram é, vieram a público se explicar aquela coisa toda, mas assim tem grandes influenciadores da tecnologia que recomendam um ou outro, assim, sem grandes é, dores de cabeça não sei o que você acha sobre isso, Thales eu recomendo os dois, eu, eu parei de usar o
1: Keepass, eu uso o 1Password hoje Aí hacker, atenção, dica É... Mas eu uso o OnePassword Hoje porque eu parei de querer Administrar meu banco de dados Num serviço de sincronização E por aí vai, né? Porque conflito aqui, conflito ali Nunca me deixou na mão, mas me encheu o saco
2: é, então, meu medo era me deixar na mão justamente porque faltava a mim maiores conhecimentos para administrar eu meu próprio banco de dados de senhas.
1: Não, 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 não é assim, você coloca num Dropbox, assim, não é nada demais. É tipo, se você usa qualquer serviço de compartilhamento de, de, de cloud, assim, já resolve, até Google Drive. Mas começou a me encher o saco, eu parei, daí eu paguei o One Password Família, Liberei para todo mundo. E daí passei a encher o saco das pessoas na da minha família para usarem. Só minha esposa usa, ainda bem, mas.
2: É, eu enchi, eu enchi o saco de, de pessoas para usar e também. Mas consegui, né? A, a minha namorada tá, tá usando e tá amando também. Falo, pô, é muito prático, porque assim, você vai lá incri, cria uma, um, um, uma senha segura que sequer você vai decorar. De, sabe, minhas senhas. Para os sites que permitem, nunca abaixo de 32 caracteres. Aqui tem site que não permite tão longa. <risos> mas, mas, assim, para onde permite, cara, senhas longuíssimas que eu jamais decoraria, ficam lá bonitinhas armazenadas, eu uso. Para poder logar na conta, cara, tem, tem é, é, autenticação de dois fatores, é, sabe? Para eu ter que confirmar que eu realmente estou logando pra, pra, na, no serviço para pegar uma senha. É, então, assim, eu também acho muito segura, eu, eu me sinto muito tranquilo. Obviamente, se um dia eu for hackeado, essa confiança vai ser quebrada, mas...
0: One Password, então.
2: One Password ou LastPass. Eu, por exemplo, Gabriel, uso LastPass, tá? Só pra citar que eu não vejo nenhum problema em nenhum nenhum. é diferente
1: outro. Não, não, é uma coisa. Eu gosto mais do One Password, mas, tipo, eu acho que é mais UX e... Tá tudo bem. Mas
2: os dois fazem exatamente o que se propõe, cara. Ele, ele ar arquiva suas senhas e, e, e fica disponível quando você tá no navegador, né? É, para preencher, quando ele identificar, ah, você entrou no Google, eu tenho essas sen essa sete senhas Google aqui para preencher. Qual que você quer?
1: E, mas assim, tipo, outras coisas, né? Primeiro, senhas únicas, que eu acho que é o maior lance, né? Tipo porque assim é compartilhado. Ah, é,
2: é. eu, eu tô, eu tô aqui. É, eu tô falando aqui de, de você criar, de você criar praticamente um e-mail para cada serviço que você vai utilizar na internet. Então, mas é, sem falar o óbvio, né? Sim. Uma senha por serviço mesmo, assim, jamais repita uma senha. O
1: outra. E daí, tipo, você precisa lembrar de uma senha, por isso o nome Less Paso One Password, né? Mas tipo, você só tem uma chave do castelo e vai embora. Você usa 64 caracteres, senha complexa e por aí vai, né? Isso. Porque, tipo, de. de assim, de 16 pra cima já é difícil. De 32 pra cima, ninguém consegue, assim, a não ser que você seja o FBI <risos> tipo... Isso me deixa
0: muito satisfeito, porque a minha senha mestra, ela tem 64 caracteres.
2: Eu não, sei, eu não, eu não cheguei a contar as, as, os caracteres da minha senha mestra, mas eu tenho certeza, assim, que ela tem mais de 32, eu, isso eu tenho certeza. Não sei se chega a 64. Mas o
0: que eu chamo de senha mestra, na verdade, acaba sendo a senha do meu Gmail. <risos> que,
1: é a chave do, que, é, que é a chave do Castelo 2, né?
0: É. Mas mais a...
1: a, a... A, a lição está, está feita. É, é um, eu, eu tenho duas senhas que eu decoro, de fato. Uma é do meu e-mail e a outra é do né? Ah, então você
0: não jogou a senha do e-mail no...
1: Não, a senha do e-mail eu guardo na minha cabeça, porque... porque vai que, né? Não, porque a única... Porque, porque bem uma a última linha de segurança, né? O...
2: É, tudo, tudo, tu, 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 todas as, os, as conferências de segurança que serão feitas vão para o teu e-mail em última instância.
1: É, e se der muita merda com, o seu, com, com certas coisas, você consegue arrumar com o seu e-mail também. E, mas outra informação importante é rotacionar senhas de N em N tempos.
2: E, aí esses próprios serviços te auxiliam nisso. Né? Você, ah, vou trocar, vamos fazer aqui uma, uma rotina de trocar senhas. Eu sei que você usa trocentos serviços. Então ele vai te ajudando fazendo você vai fazendo de pouco em pouco. Ele vai te avisando, ó, oh, essa, essa senha aqui já tem uma certa idade tal. É, é, é uma abordagem interessante.
1: Porque teve vazamento aqui, porque, tipo, força bruta ali, é bom.
2: É, é bom, é bom sim. Saindo um pouquinho e voltando a parte Google, né, a gente mencionou, por exemplo, sobre o arquivamento do Drive. Drive foi uma coisa que eu quis eliminar. Como grande arquivamento, eu usei muito a nuvem do Drive para ser a nuvem da minha empresa, por exemplo. E, e continuo utilizando parte né, disso tudo, para, por exemplo, como eu falei, os, as nossas pautas de Mupoca continuam sendo escritas lá, mas não está tudo lá mais. Eu continuo usando o Drive, porque tem serviços né, do, desses docs, spreadsheets e afins do Google, que são excelentes. Tipo, pra, profissionalmente, eu, eu, faço, eu gosto de, de ter minhas planilhas no Spreadsheets porque o, a casadinha dela com o Data Studio para fazer dashboards é maravilhosa, funciona muito bem. Não tem por que eu ficar matutando é, é, desenvolver isso do zero, sabe com SQL e conhecimentos em, em, em alguma linguagem de programação ou mesmo me afundar mais e aprender, aprender de fato, Python e, e coisas do gênero, porque o Data Studio, para o meu uso lá, profissional, ele me quebra muito, galho. e assim, é mágico você, você abrir um dashboard e dá coisa funcionando abre aspas, em real time, né? De resultados e tal. Isso é muito isso é muito legal. Né? Eu fiz mesmo, né? Um, um, uma visualização de dados nossa do Mopoca. O Gabriel ficou bem impressionado, não foi? Maravilha. É verdade. É, é legal, assim. Eu acho que quando você pode fazer... Os... Eu sei que você entrar no Analytics do sites, você entrar no teu, sei lá, gestor de dados do, das redes sociais, tem lá uns gráficos prontos. Mas, cara, você entrega porque a um negócio, tipo, pô, sabe, customizadinho, bonitinho, com os dados que ele precisa ver... É outro, é outro rolê, cara, dá, dá até para cobrar bem por isso, né, então eu, eu gosto dessa casadinha, eu, eu sabia que eu não ia zerar meu uso, mas o que eu fiz foi tirar boa parte dos arquivos e jogar em outro lugar, e de fato constituir um outro serviço de nuvem para ter o, o arquivão morto, né, aqueles arquivos que eu vou, sei que eu vou usar menos e ir jogando documentos importantes né, até coisas que não são Google então, sei lá, Docs e, e, e XL, XLS e PPTs, né, que foram enviados é, é, em, em trocas de e-mail e tudo mais e, e, ele acabou, e esse serviço que eu acabei optando acabou virando também o meu substituto, como eu disse, da agenda que, você, que, que eu perdi por não usar mais Gmail então eu tive que ir para uma outra coisa virou o meu Google Fotos então todas as fotos que eu tiro no celular ele já, backup, já joga para lá e fica bonitinho sincronizado, em todas as... sincronizado com o meu computador então eu também tenho uma cópia local das fotos que eu tiro e assim, configurando daria para fazer muito mais mas também eu tenho uma limitação que meu servidor também não é tudo isso que é, 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 que é uma solução hospedada chamada, é, tem duas né um Cloud e Next Cloud, uma é fork da outra, as duas continuam mega atualizadas, cheias de solução, é, e eu, eu tô mega apaixonado por elas, porque elas funcionam muito bem, ah, desculpa, outra coisa que eu jogo lá, que é o, o equivalente ao Google Keep, né, Para anotações, o Evernote, também está tá dentro dessa nuvem. E o legal é que no celular ele tem aplicativos separados, então não é só um grande arquivão de nuvem em que eu tenho que entrar lá e caçar o arquivo para eu atualizar. Então eu tenho um Nextcloud Notes só para edição de notas, eu tenho um, um mais geral para ver os, os arquivos como um todo... É, um só para fazer a gestão de agenda para jogar a agenda para dentro do, do, do aplicativo que você escolher né? tanto a agenda que vem por default no, no Android quanto o, o teu calendário tanto no Outlook ou no, 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 no teu o, o calendário da, do MacOS, qualquer programa desse, desse gênero, então é, assim, é uma solução bem elegante, gratuita open source, auditável o escambal, eu realmente... Fiquei bem impressionado, assim, pretendo, inclusive, se um dia tiver assim, né, voltar a ter. Hein? É, empresona com funcionário e tudo mais ser, de fato, a solução de nuvem da empresa. É, mas então,
1: tipo... Eu acho bom, acho que tem que colocar na empresa mesmo. Eu acho uma solução boa para você gerenciar seus próprios dados e possuir, né? Eu vi uma empresa ou outra nesse movimento de, de trazer para casa os serviços que você usa no externo. Eu acho
2: que é uma alternativa legal. Claro, te dá a preocupação de você mesmo fazer a gestão de segurança da coisa, né? Mas também... Configurando bem essa parte, então, assim, é, é, tendo né, um, um sem as complexas para banco de dados, para FTP, para até bloqueio né, de usuários de FTP, do, ou, ou ir mudando isso com o passar do tempo, né, torna a coisa muito segura. Né? E acima
1: de tudo, propriedade sobre, né?
2: Exato. E, e cara, a, a solução é muito legal. Óbvio que ela tem pauzinho aqui a colar. Óbvio que, putz, dá um trabalho deixar ela realmente navegável, de fato, assim, mas, cara, como solução de nuvem pessoal, é, é assim, tá sendo um tesãozinho, cara, tu, tudo fica, tudo fica bom, tudo fica bonitinho, bem arquivado, não tenho dor de cabeça com nada, mesmo, né, o, o arquivaço do Mopoca, todos os nossos brutos já estão indo tudo, já tá indo tudo pra lá, cara, aí e... Sabe, seguro, tranquilo, feliz, assim. Eu tive muito problema na primeira vez, aquela primeira vez que o Tales me ajudou a criar uma, uma com isso, porque eu tive problemas para entender como é que era a sincronização dele com o computador, apaguei pasta sem querer, perdi uns documentos, aquela coisa toda. Mas aí também peguei um pouquinho melhor para estudar e, e ver como é que ele funcionava, e, e é encantador, porque... Como para mim não é um custo extra, tipo o servidor eu já pago para ter uma série de sites aqui a colar, então eu não tenho esse custo, né, do armazenamento assim. E como é arquivo morto, o servidor também não me, não me enche o saco porque eu não tô trafegando Trocentos gigas toda hora. Eu joguei lá uma vez e, putz, vou, vou acessar uma vez a cada vida, né? <risos> é, meio, é meio por aí. E... Mas é muito legal, assim, puta soluçãozinha elegante, viu? Que dá, né, assim, como eu falei, eu não, não, não zera o uso de Drive, Docs, Spreadsheets e Afins, mas diminui muito e deixa Drive, Docs, Spreadsheets e Afins para coisas muito específicas. Aí minha abordagem é em cima lá do que eu comentei com vocês de diferentes perfis de uso. Então eu tenho ainda uma porrada de contas Google, para usos muito específicos. Então, abrir uma conta Google para a gente operar essas coisas pessoais, que são separadas da minha conta corporativa, para lidar com as planilhas do trabalho, que são separadas da, da conta Google <coughs> para lidar com certos outros projetos de frilas e tudo mais. Então cada, cada coisa no seu quadrado Cada caixinha tem a sua conta Google separada E uma forma diferente de acessá-la é
1: Ah, melhor, melhor dica, na verdade Bom, já
2: emendei que o Fotos eu acabei substituindo dessa maneira E ficou muito legal Fotos foi a razão pela qual eu quis fazer um backup pessoal Muito mais do que Porque eu estava feliz até em ter um arqu... apenas um backup local Para os arquivões mortos da empresa que não é uma coisa que eu ia mega precisar, eu iria chorar demais se perdesse, mas, uh, mas as fotos, sim, putz, as fotos dá, né, dá, são um xodózinho, né? Lembranças, afinal, né? E eu fiz, eu já tinha feito a cagada de não apenas ter sincronizado o, o, as minhas fotos tiradas com o celular no Google Fotos. Eu achava o Google Fotos tão maravilhoso que eu joguei, assim, o meu acervo de fotos pessoais, digitais no Google Fotos. Então... Tinha... Oh, no. É, então eu tinha fotos assim de 2003, de 2000 no meu Google Fotos. Quando câmera digital não era um lance.
1: Nossa, eu não, eu nunca, eu nunca fiz isso.
2: É, eu, 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 eu fiz essa cagada em determinado momento. Tirei tudo do Google Fotos, aí está tudo fora. Tá tudo limpinho, né? E a conta Google associada a esse este Google Fotos, que eu já deletei antes, mesmo que eu falasse ah, não vou deletar, esse, vou deletar esse Gmail, mas antes disso o Google Fotos eu já tinha mandado pro espaço. Todas as fotos foram limpas. Já tinha parado de sincronizar... A última vez que eu sincronizei fotos do meu celular com o Google Fotos foi em dezembro de 2019. As fotos tiradas este ano... Já, já não, já, eu já não estava sincronizando, eu já estava pesquisando o que, que eu ia fazer e, e quando eu optei pelo Nextcloud, Next acabei sincronizando com lá. É,
1: a parte, a parte boa ali, e surda é que as fotos de 2003, o Google já ia saber por causa da sua época de malhação, né?
2: Ah, é verdade, é verdade. É. Já, já. Já reconhecia. Já, já reconhecia reconheci, Muito é. bem colocado. Muito bem colocada, é verdade. Mas no caso, o... mas enfim, era sempre um momento, né? E é, e é muito legal. E aí, é, obviamente, fazer a gestão disso tudo, de fotos... Cara, porque eu até coloquei isso no texto. É um absurdo, tipo, como fotos eram cagadas antigamente, como o celular realmente resolveu muita coisa. O sistema de nome, de nome das fotos era cagado. O, o, as, as tags EXIF, que são as, as tags de informações, né, meta, metadados das fotos, eram todas cagadas. Aí, pra piorar, é obviamente você abrir o paintbrush pra fazer um recortezinho na foto. estou falando paintbrush, mas... Claro, poderia ser o Photoshop mesmo. E aí você fazia uma recor um recortezinho da foto e aí nomeava ela para Melhores Amigos na Praia de Mongaguá.jpg. E, cara, aí quando você vai ver o nome desse... Essa porra não significa nada. Ah, você brinca, mas eu vou te dizer um serviço que fazia o backup exatamente como eu estou descrevendo. O Flickr. O Flickr, quando ele foi quebrar ou ele foi vendido para o Yahoo... Tudo que eu tinha lá, eu, né, aquela onda... Você, jovem, pode não ter surfado essa onda, mas houve uma onda no início dessa internet marota aí, 2.0, que foi o Flickr. E o Flickr fez muitas pessoas endinheiradas, nessa época eu tava com uma graninha boa por já trabalhar em agência, aquela coisa toda, investirem em câmeras digitais para virarem fotógrafos amadores. Então, pô, mega, peguei lá uma Nikon, fotografava, tinha uns álbuns muito loucos no Flickr. Então, quando esse serviço deu uma morrida, eu falei, pô, vou, deixa eu tirar o que tem lá no Flickr, né, fazer um backup em outro lugar, né? E o backup do Flickr vem exatamente com essas fotos. O título que eu coloquei na foto no Flickr vem, vem aquilo cheio de underlines.jpg. Nojento, cara. É nojento, assim. Então eu achei... Eu tive que achar uma solução que fizesse um, uma espécie de de batch, né? De, de assim, rodasse mo, tipo, fazendo renomeação de arquivos de 20 gigas de, 20, 30 GB de arquivo de uma vez. Achei foi meio trampo aprender a operar. Ele funciona todo em, em linha de comando no terminal, mas, cara, fez o trabalho em três, três linhas de comando, assim. E aí todas, todas as minhas fotos por padrão, mesmo essas tiradas no longínquo ano de 2003, tem o mesmo padrão de nomeação do celular, né? que é, sei lá, img__data__hora.jpg. E, 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 e vídeo a mesma coisa. E é isso, agora funciona que é uma maravilha, é um chuchuzinho, é meu tesãozinho. Essa
1: essa belezinha. Essa belezinha. Esse esse pitel.
2: Bom, para meio que encerrar aqui é, essa questão de Google, porque acabei pincelando múltiplas contas, acabei a gente já pincelou também para de utilizar o conectar a conta Google, né, em outros serviços. Assim, minha sugestão honesta, eu sei que é muito mais prático, mas cara, Criar um login no novo serviço é assim, informa teu e-mail, cria uma senha com o LastPass e acabou. Você, tá, assim, <risos> você está logado no novo serviço, sabe? Não, não clica no, no, no lugar com a conta Google, cara. porque é, é dá trabalho. Mas, assim, tenha também a paciência uma hora de sair deslogando, tipo, desassociando. Troca o e-mail que você está que você associado. Por, eu falei aqui, mas por exemplo, é Spotify, por exemplo, é alguma rede, uh, Snapchat por... Snapchat acho que ninguém mais tá usando, mas sei lá, TikTok deve ter isso aí hoje em dia vai com calma, né, nesse negócio de conectar conta Google. Vai de
1: boinha, né
2: vai de boinha. O que tá mega na moda hoje em dia, Google Meet é, obviamente eu uso a abordagem de ter o navegador das videoconferências para só para isso <risos> e outra coisa também é você procurar serviços alternativos por padrão Independente do serviço de videoconferência que você utilizar, existe um negócio que é o protocolo pelo qual ele funciona, que chama WebRTC, que ele é naturalmente. Ele te deixa naturalmente vulnerável, mesmo que você use VPN. Identificação. Identificação, exato. Então, é realmente assim. Cara, minha abordagem para isso é um navegador para utilizar videoconferências. Ponto. De vez em quando ter que utilizar o Meet, aí vai lá e limpar todos os cookies. De vez em quando as pessoas topam participar do Jitsi, que aí eu nem preciso logar para utilizar. Ou, ou, ou quando participam em Zoom, Microsoft Teams. Você vai vendo, só vai limpando os cookies entre um uso e outro, né? mas é, é, e o, o, o que mais você puder né, fazer para embaralhar aí as informações que o que esses sites podem requerer né, do seu navegador né, para fins de identificação mas como você não vai ter muita escapatória porque IP ele vai saber né, entre outras coisas cara então adota eu, eu, eu faria isso né tipo e eu faço isso ter o, ter o navegador da, da videoconferência é uma
0: boa, é uma boa. Então, põe na tela, Facebook.
2: Facebook, Facebook a gente falou muito, né, anteriormente, então eu pretendo ser extremamente rápido aqui. Para falar de Facebook. Primeira coisa, mesma dica que já foi dada no Google, e eu, obviamente, fiz, até porque eu, eu me desfiz, Facebook, eu me desfiz da conta, e aí eu reabri uma nova conta para poder utilizar, hoje em dia, estritamente profissionalmente, né? na, na, na área profissional. Então, é a conta que eu tenho que fazer gestão de, de conta de mídia de cliente. Cara, só serve para isso meu Facebook. Então, obviamente, eu nunca fiz com esta conta um Facebook Connect. Mas eu sei que você não quer deletar a sua conta do Facebook. Simples, assim, vá, né, tem as configurações dentro do Facebook para você sair, é, desassociando aplicativos da tua conta e vai nos aplicativos e desassocia a sua conta da, da, da é, a sua conta do seu Facebook. O, um que eu tive que fazer isso de cara quando eu deletei o meu Facebook foi o Spotify. Eu tive que entrar no Spotify, e dizer, ó, oh, não, Spotify, eu tenho um e-mail, eu tenho uma senha porque aquela conta Facebook não existe mais, e tá tudo bem, e deu tudo certo, e, e assim, outros serviços vai dar certo também, assim. então invista um tempinho nisso, pra... porque essa, essa história do Facebook é assim, é o mesmo que a gente tá falando do Google, cara, ele tem muitas maneiras de identificar você, o tempo que você gasta nas redes sociais dele, seja Facebook, seja Instagram, a sua agenda de contatos via amigos que vocês têm que você tem nessas redes, quem você segue e é seguido, e sua agenda telefônica, porque, bicho, você sincroniza ela para o WhatsApp funcionar direitinho, né? Então, assim, você sabe-se quem, quem, quem é você, que coisas você gosta, quais são as pessoas com quem você fala, quem é, de fato, o seu núcleo duro de pessoas mais próximas, né? Familiares, etc., é, que tipo de informações vocês trafegam Seja em grupos fechados, seja publicamente Não exatamente eu tô dizendo que o Facebook Lê as, as mensagens Que você manda no WhatsApp Mas não precisa Tipo, bastando ter, bastando ter assim <coughs> que ele tem, né Que é a sua agenda telefônica Então o contato com quem você está falando E o volume de dados trafegado É suficiente para eu saber se você tá falando muito ou pouco Com aquelas pessoas <risos> Estou errado? Não, não, não.
1: A intensidade do contato é o suficiente. Exatamente.
2: Então, assim, é... E, obviamente, o WhatsApp, ele é, né, criptografia ponta a ponta. O Messenger, não. O, as DMs do Instagram, também não. Então, veja bem, é... Sim, é um, é, um, é um negócio que sabe muito sobre você, para piorar um pouco a situação. O Facebook também tem a solução dele parecida com a do Analytics, que chama Pixel, para que você tenha uma ideia de, é, de quem é aquela pessoa que acessa seu site enquanto o perfil do Facebook. É ótimo para comprar mídia, você, você ter um Pixel instalado no seu serviço para poder fazer audiências, segmentações de afinidade, é bem interessante. Então, óbvio, tem um negócio traqueando em uma porrada de sites. Ele não é tão onipresente quanto o Google Analytics, mas ele é bastante presente. Ele existe em uma série de sites. E, além disso, vai um pouco além. Quando a gente falar de Android, eu volto a pincelar o que mais o Facebook guarda de surpresinhas, tá? É, tem mais uma que e essa eu descobri meio que recentemente mas de qualquer maneira assim é um serviço unipresente presente que sabe muito sobre cargas é, muito pessoais uma camada muito pessoal sobre você então a ideia de isolar o Facebook do resto da sua navegação é, é vista com muito bons olhos como existem já existem é, produtos para fazer isso de uma maneira assim só para Facebook mas eu acho que o ideal é olhar para os três como uma com uma coisa a ser isolada, tá? Então, uh, quando eu falo assim, pô, isolar, o que significa é isolar o Facebook? Cara, o Facebook tem uma, um, um perfil de navegação só para o Facebook. Nada abre lá que não seja o Facebook. O Instagram, no computador, por exemplo, eu jamais clico no link de Instagram. Eu, 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 tenho, eu uso uma, uma instância anonimizante chamada... Bibliogram para abrir links, por exemplo, quando eu preciso ver perfis e saber o que a pessoa está postando, etc. É Mesma coisa para YouTube, acabamos esquecendo um pouquinho de YouTube, mas eu uso duas coisas maravilhosas que é o InVideos para acessar o YouTube no, no, no navegador do computador. e é que Ele faz a mesma coisa, ele anonimiza, ele, ele só deixa o vídeo purinho lá, as descrições todas, mas sem aquela quantidade imensa de trackers e afins do próprio YouTube. Não fica aprendendo com os vídeos que eu assisto E, e, e tá tudo bem e no, e no celular eu uso um aplicativo chamado New Pipe Que é a mesma coisa Só que ele me permite salvar playlists né pra, pra, tipo eu, eu poder assistir meus vídeos favoritos Por exemplo, quando eu quiser Mas só isso tipo é A grande diferença entre os dois Então o do Instagram é esse, chama Bibliogram É ótimo Só pra você acessar, assim, se você quiser fazer só quer, Só ver informação no Instagram Não postar ele já te quebra bem o Se você é do, de quem posta, aí, obviamente, você vai precisar ter um aplicativo no celular, mas a gente chega lá. E o WhatsApp não tem muita saída. O WhatsApp é, assim... Eu não vou falar pra você desinstalar essa merda. Cara, minim... não dá. É, minimização... Não dá, não
1: dá pra ver na sociedade sem
2: isso. É, minimização de danos, né? Não faça, não, não faça backups. É, o, o primeiro <risos> é, o importante é não, fa não faça backups, tipo, nunca... Quer fazer o backup do seu WhatsApp? Sempre clique em nunca, pelo amor de Deus, aí em termos de segurança, não em termos de privacidade. Coloca uma verificação em duas etapas. O PIN. Ah, sim. O PIN. E jamais informe este PIN a quem quer que seja que esteja perguntando sobre ele que é assim que se clona uma conta.
0: E se alguém te perguntar, você pode saber que é golpe. É, se alguém
2: te perguntar, é golpe. O único,
0: o único se lugar... alguém te perguntar, não é o seu irmão, não é sua é. mãe.
2: Exato. O único lugar que te, per... que te pergunta esse PIN é a própria tela do WhatsApp. Ele faz isso a cada, é, sei lá, um, um, dois meses. Olha, confirma teu PIN aqui para continuar abrindo. Só isso. Importantíssimo né
0: é... É. Aí, mas só, só gostaria Só acho interessante esclarecer Por que nunca fazer o backup?
2: O backup, ele é um... Vai lá, Thales Vai,
1: acho mais fácil ah, Na verdade, assim Existe criptografia de ponta a ponta, certo? Como é que ele criptografa isso? Ele pega a chave dos, do, do usuário A E a chave do usuário B Mistura Eu tô explicando de um jeito errado Mas ele combina as duas para criptografar então, o que que ele... é como se fosse uma chave. Sabe aquelas chaves de bomba nuclear que você, tipo, precisa de, do, do soldado A e soldado B, eles têm que colocar cada uma a chave deles e virar ao mesmo tempo? É a mesma ideia. E quando você vai fazer backup, ele tem que descriptografar para você guardar no seu arquivo e você conseguir abrir depois, né? Então, ele desfaz o trampo que ele fez. Ah, é. <risos> para você ter como arquivo. Eu não, eu não sei se é criptografado em algum nível, esse backup, porque eu nunca eu não faço há anos.
2: Ele tem uma ele tem uma criptografia de uma ponta só, ou seja, ele ele, ele você consegue abrir. Então assim, para mega noiados da segurança, quebra completamente a questão da criptografia de duas pontas, entendeu?
1: É, o que eu ia falar, no mínimo, no mínimo você acabou com uma ponta de criptografia e provavelmente você tem que colocar essa senha você, né? Porque porque se for, porque a senha que o WhatsApp gera para você é por aparelho. Então se perder seu aparelho e quer recuperar o backup, provavelmente você vai ter que usar uma senha, um PIN, alguma coisa do tipo. Então, é não é assim. Acaba com todas as garantias que a criptografia de ponta a ponta te dá, né? e, e daí para você que tá falando sacanagem no WhatsApp, tipo, toda a segurança que a criptografia de ponta a ponta te dá acaba quando você faz backup. Então, se você é investigador da Lava Jato e talvez esteja aí na Vaza Jato, você não devia ter feito pecado. É isso. Fica a dica.
2: E, bom, acho e, e achei como ponto final de Facebook, porque Facebook a gente se estendeu muito lá em 2018, então eu nem queria me alongar demais. Assim, reduzir Facebook e Instagram uso, cara, é conselho de vida, na real, porque não vou falar se você deve ou não, mas... A vida é tão mais leve sem eles, cara. Sem ficar rolando feed, vendo como a vida dos outros tá boa, e tá a sua tá uma merda. Acredita em mim, na pandemia a vida de todo mundo tá uma merda. Exceto a dos muito ricos. É, é, esses nunca vão ter a vida ruim. Acredita no que eu tô dizendo. A vida de ninguém é bonita como o feed do Instagram parece ser, sabe? Ou faz parecer... E a mesma coisa o Facebook. O Facebook, então, cara. O Facebook é, é bom que dá para ver que existe um cansaço natural, acho que de todo mundo. Grande dica é, mano, esses aplicativos, o aplicativo de Facebook no celular não serve para nada. Se você quer muito utilizar, eventualmente, o Facebook no seu celular, usa o web app, ou seja, abra o Facebook no navegador do celular. E você vai ver o quanto isso te ajuda A reduzir bastante o uso dele O Instagram também é possível De fazer isso, ainda que ele tenha Uma porrada de verificações de segurança Que quase inviabilizem e Inclusive na versão celular você pode subir Fotos pelo navegador Eu, fui,
1: eu sempre fui muito feliz com a versão do celular do, do Instagram, a única coisa que ele não tem é o Stories, eu acho, não lembro.
2: Não, tem, a única coisa, assim, você precisa subir o arquivo, ele não vai gravar na hora, né, é só isso. É,
1: mas, tipo, assim, eu gosto, eu gosto e eu não, na verdade, eu não entro no Instagram mais, mas, tipo, eu gostava.
2: Mas é legal, assim, tipo, ser web app já te faz usar menos, quando a gente falar mais de Android, também vai ter outras, outras, outros ganhos em relação a isso, então, assim... Eu tenho usado menos até Twitter, porque também abro num web app, LinkedIn abro num web app, porque, tipo, não precisa ter um aplicativo dessas coisas e, e, e até ficam, que ficam pesando no, meu, no, no celular que tem tão pouco espaço, né? É, mas a dica é realmente, assim, pô, reduzir o uso é um, é um conselho honesto, assim, sabe? Até pra quem trabalha, que é o meu caso, trabalho com isso, cara, é, não preciso ficar vidrado 24 horas nessas, nessas coisas. É importante. Não, ninguém precisa. É isso aí. E acho que é isso. Pode rodar a roleta aí. Gabriel. Rodando. Põe na tela. A palavra é Android. A, a Android é uma coisa interessante. Porque o Android é o sistema operacional hoje mais utilizado do mundo. Amplamente. Amplamente. Por que isso foi possível? Primeiro, né? Porque... Ele é gratuito para as fabricantes, né? Ele é open source e tem um asterisco aqui e assim ele funciona. Ele ele é ele é, efetivamente é, é muito bom assim. Ele é um bom sistema operacional que faz coisas muito espertas, que criou que onde foi possível criar uma um ambiente para desenvolvimento de aplicativos e, e de soluções que transformaram o mundo que a gente vivia antes, né? Que antes as coisas eram muito voltadas para para né, computação pessoal, computadores, né? E hoje, cara, para muita gente, o sinônimo de device conectado é o celular, não o computador. É, e, e, assim, para coisas que a gente, né? Nós mais velhos aqui jamais sonharíamos em pensar em fazer no celular, né? Mas que é muito possível. Né? Então, é um sistema operacional, assim, por, por assim dizer, muito revolucionário. Enquanto. O iPhone tem a sua questão de, né, de, é, de ser, né, é, ter sido o primeiro, todo lindão, com touch, tantas coisas que ele, que ele trouxe de novidades ao mercado, na época começando de smartphones. É, o Android foi o... o galera, é para todo mundo. Essa, esse negócio de celular esperto vai funcionar até em device barato. E, de e essa promessa se cumpriu. O Android é o sistema operacional mais utilizado no mundo, porque ele, está, ele equipa os melhores e os piores celulares do mercado. E foi, um, e foi é, óbvio, foi um, foi um caminho longo até aqui, né, até ele, tipo, essa coisa de, essa questão de compatibilidade de modelos, telas, hardware, o Google sofreu muito, né, é, Para chegar lá. Mas rolou, e eu acho que hoje, assim, os... os Assim, os grandes, os bons celulares do mercado são Android, né? Óbvio, não, não tô falando que o iPhone é ruim, mas você, você pode ter, assim, um, um excelente celular Android e também pode ter um celular muito barato Android, o que, o que é muito bom. que isso não existe, por exemplo, em iPhone para nós países emergentes, né? Até um, até um iPhone velho é caro. É um problema é, Mas aí, no tópico aqui Eu fiz uma primeira pergunta Porque ela, ela é capciosa Eu acabei de comentar aqui que o Android só, Isso só foi possível Porque o Android é um projeto open source E aí eu lhe faço a pergunta, Taricione É open source? É, é,
1: assim, open source é, né Você pode pegar e fazer o que você quiser Mas cada marca tem o seu, né
2: É, e principalmente aonde que pega a coisa Ele é open source num funcionamento, assim, muito cru do que é, do que significa ser um smartphone você pega o, o, o Android puraço o Generic System Image, né que eles chamam é, Android vanilaço, assim, né sem nada Yeah. Vanilla. Android. É, desculpa, desculpa, porque já foi um exagero. Então, o Android Vanilla, é, e não. E, no, Android Vanilla, não entenda o Android V, que vai ser lançado daqui não sei quantos anos. Não. Android sem nada, nada, nada. Tem, sei lá, o aplicativo de telefonia, o de agenda telefônica, um de e-mail, o calendário, e eu acho que para aí. Eu tenho mais alguns três ou quatro aplicativos. E, cara, rodar qualquer coisa que você pensa em rodar no celular nele, simplesmente não vai ser possível.
1: E é aí... porque que, é assuda É,
2: porque é aí que entra a, a, a questão. Maldade. É, a maldade. Né? Não é uma maldade. Eu sei que existe, existe por uma questão de segurança, eu sei que existe por uma questão de... Mas também eu sei que existe por uma questão de como o mercado é colocado. O Google é o grande distribuidor de Androids, né? Enfim... É via parceria com n empresas fabricantes, ela sempre se propôs a dar o Android de graça, incluindo muita ajuda para que as empresas customizassem seus Androids e criassem navegações muito diferentes. Então, se você pega um celular Samsung, um celular Motorola e um celular Xiaomi, eles vão ter eles vão ter uma carinha de navegação diferente uns dos outros mas são o mesmo sistema. O ponto é que tudo que o Google exigia no começo era que esses celulares Android tivessem embarcados com poucos aplicativos Google. Na época, eles deviam pedir para colocar apenas três. Hoje, a exigência já é muito maior. O Google pede que seja embarcada uma série de aplicativos Google por default, e, e, a, e, a impre... e, assim, as empresas não têm muita alternativa. Para piorar, porque você poderia instalar um aplicativo desse, deixar e permitir que fosse possível ao usuário deletá-lo, certo? Certo. Mas fazer isso, primeiro, é muito difícil. Te exigiria um conhecimento técnico para rutar celulares e tudo mais que você não deseja ter. <risos> Ou que, é, assim, pode, pode lhe trazer inseguranças aí que você não... Você estiver começando você pode realmente é, ter problemas com seu celular e para piorar mesmo que você vá lá e ok vou rotar e vou deletar tudo isso aí você tem uma uma outra camada que é o Google faz uma verificação de segurança para aplicativos que requerem ambientes seguros para funcionar por exemplo o teu internet banking é, para eles saberem eles terem a segurança que estão rodando num celular seguro e não por exemplo em alguém que hackeou uma série de ou alguém que simulou uma série de, de informações sobre um determinado usuário e conseguiu abrir uma determinada conta do banco, por exemplo. Esse, essa verificação de segurança do Google né, demanda que você tenha todas essas coisas instaladas. Portanto, a pergunta, o Android é open source? Né, ele é com um enorme asterisco. É, porque para você poder rodar aplicativos como o seu Internet Banking, o aplicativo de delivery, aplicativo de transporte, entre outros tão famosos que você pode querer usar, você precisa ter um mínimo de pacotes Android, é o mínimo de pacotes Google dentro dele, e eu vou falar aqui de basicamente dos, dos dois principais, onde os dois, os dois que são usados para ser feitos a, 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 a essa verificação, que é, você já deve ter visto, se você teve curiosidade de pulsar no seu celular, a Google Play Services e a própria Google Play Store. A Play Store é a loja, né, onde você baixa aplicativos. E, e o intuito é, é basicamente o seguinte: você pode até baixar aplicativos de fora, mas o, um aplicativo que foi feito para para dentro do ambiente Play Store, ele pode fazer uma requisição simples que é verificar se a Play Store está instalada naquele Android para então poder abrir exemplos de exemplo de verificação que é feita assim alguns internet banks cara se não tem Play Store lá você pode até arrumar um jeito de de instalar é, o arquivo do aplicativo sem ser via Google Play Store mas você não abre ele não abre. Ele simplesmente fala, ó, deu, ocorreu um erro muito louco aqui.
1: Ele cache, ele depende dos pacotes.
2: Isso. E o principal do... E o principal, o programa que faz a coisa quase como um todo funcionar, é a Google Play Services. E aí... Cabe aqui, o Thales, vai, vai me corrigindo, Thales. O Android, o Android, ele é um sistema operacional que, por sua vez, é né, baseado em ou, outras coisas que já foram feitas, né? Então, kernel ligado ao Linux, experiências como, assim, de, da computação pessoal que vieram e ficaram. Uma das coisas bonitas que estão inclusas neste pacote, realmente, Thales, eu posso, aqui, eu posso estar tá me embananando, mas é, é o conceito de isolamento de aplicações, né? O aplicativos precisam de uma certa autorização sua ou do próprio sistema para que um converse com o outro, senão eles operam nas suas caixinhas. Olha, cara, sei lá, se abriu o Facebook, o Facebook vai ter acesso só a, a, a informações estritamente necessárias ao Facebook. Se abriu o aplicativo do, do Rap, por exemplo, mesma coisa. Abriu o aplicativo do Twitter, mesma coisa, né? É. Sim, e aí que o risco do root vem, né? Isso, que justamente, se você routeia o seu celular, ou seja, você, você passa a ter e dar acessos root ao teu, ao teu celular, você permite que programas façam modificações muito fundas no teu sistema e vindo a, assim, a deixá-lo inseguro, podendo ser invadido, ter seus dados roubados, aquela coisa toda. Então, é, é uma coisa boa, é seguro. Só que, ao mesmo tempo, é, você precisa que certos aplicativos têm autorizações para utilizar coisas mais fundas no teu, no, teu, no teu aparelho. Por exemplo, a tua câmera, por exemplo, o teu microfone, por exemplo, a tua localização, por exemplo, quem é você, né? a tua conta Google logada, no caso do Android, entre outras coisas. É, e aí, o, o, o programa que faz essa gestão de entregar esse, esse pacote de informações para o aplicativo é a Play Services. Existem outras maneiras de fazer isso no celular Android? Existem. Só que, cara, por né, uma questão de é, loteamento do, <risos> do, do mercado, pela, por próprias exigências para você ter um aplicativo, é, cadastrar na Play, na, na Play Store que é a loja mais utilizada, N fatores, historicamente aqui, né, que historicamente dariam um outro programa, todos eles fazem essa requisição para a Google Play Services. E essa é a parte que pega no Western Civilization, que depende de mais do Google. Todo, aplica todo e qualquer aplicativo vai em algum grau fazer isso. É muito possível que ele rode, mesmo que você não tenha Google Play Services instalada? cara sim mas nunca é uma garantia e pode ser que ele simplesmente quebre e cara nada nada funcione então
1: mesmo porque é chato fazer um aplicativo sem Google Services
2: então é isso basicamente é e aí né voltando à questão da privacidade então você imagina que o teu celular está o seu celular é uma máquina de espionagem sobre você mesmo porque ele sabe em todo momento onde é que você está que aplicativos você está usando, com quem você está falando, sua é, agenda de telefone, uh, assim, informações muito, 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 muito pessoais. E, e, e até as coisas que você faz dentro de aplicativos que em tese estão isoladas, tem que ficar fazendo requisições de informações ao Google a todo momento. Basicamente, quando você usa Android né, é, padrão de fábrica, cara, ele é uma máquina de espionagem no caso dessa empresa, o Google, assim, de tudo, 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 tudo que você faz. Até do que você digita, até do que, vo... assim, eu não consigo nem, né, é, é, é muito amplo a coisa, é, é muito além, assim, é, é muito violenta. É muito mais do que eles conseguiram com qualquer computador. <risos> então, é, isso responde a questão de, cara, Android é open source até a página 2. Felizmente, meus amigos...
0: É open source existe... em relação aos seus dados.
2: É, é exato, né? É open source em relação aos seus dados. Felizmente, amigos, existem abordagens para minimizar esse, esse impacto e até quase zerar. Quase zerar porque tem muitos especialistas que apontam né? Aí muita gente que eu li que aponta que tem uma parte do, do traqueamento, muito menor, claro, mas existe uma parte do traqueamento que é feita em hardware. Então, assim, tem coisas que você sequer consegue desinstalar. <risos> é, em, em, termo, assim, em termos de uso num, 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 num celular Android. Outra coisa é que, assim, o celular, os celulares Android, a partir de uma certa versão, ele tem sempre em backup uma, uma versão é, de fábrica. Então, até instalar Android como era muito moda em Cyanogen, né, hoje em dia Lineage, é, ficou um pouquinho, assim, te, te, requer de você um, um passo a mais para efetivamente você limpar o, o, o teu celular do sistema operacional padrão, convencional. Porque ele fica meio que armazenado em dois slots. Porque a, a justificativa disso é, caso você faça um backup e ele dê pau, e brique o e celular, o celular automaticamente puxa. Quando ele, ele tenta, sei lá, reiniciar umas cinco vezes. Na sexta, ele vai puxar o sistema operacional do slot B. E um fica bacapeando o outro. Então, em determinado momento, ele vê o qual que você está usando e, e passa e, e bacapeia o outro. É, é, é mais ou menos isso, pelo que eu entendi. Eu não conheço. É, 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 é tudo muita novidade aí, Thales. Mas depois você procura, chama Treble. É, mas existem esses projetos como mencionados de Androids alternativos, né? Uh, Lineage OS é o mais famoso deles, porque era Cyanogen. É, mas você tem Havoc OS, você tem Pixel Experience, você tem vários outros. Assim, tem, tem um monte. Cara, fazer isso dá trabalho? Dá trabalho. Aprender a fazer isso dá, dá trabalho? Um monte. Você corre o risco de seu celular virar uma pedra de tijolo? Corre mas ao mesmo tempo também é um processo de aprendizagem e é divertido eu fiz isso, eu tava com dois celulares aqui um mais velhinho e um mais novo comecei a fazer pelo velho e é onde eu tô aqui mais avançado em tudo que eu vou comentar a respeito de Android é, instalei nele alguns sistemas operacionais me dei melhor mesmo com o Lineage. tô feliz com o Lineage, porque o Lineage, assim faz tudo ele é o um Android, no fim das contas. Eu acho que a, a, a carinha dele é mais limpa, ele não tem tanto... Ele tem bem menos, menos coisinhas, assim, Ah, tudo baseado em busca, assistente de voz, coisas que eu não gosto de usar no celular, então ele não tem. Para o meu uso, eu acho ele perfeito, assim, sem pôr nem tirar. Mas como eu disse, tem vários outros projetos. A grande dificuldade é que você precisa achar alguém que desenvolveu uma versão para o teu celular. Às vezes tem o suporte oficial da da linha por exemplo, para o teu celular. Às vezes não tem. E, as, e aí, quando não tiver, isso isso requer assim uma certa confiança de você entrar em um fórum de desenvolvedores e procurar se o seu projeto se existe um projeto minimamente estável para o teu celular lá. A parte boa que geralmente tem, a parte ruim é que você fica sem uma chancela oficial do do projeto, né? É, em relação a assim, em relação à segurança mesmo falar, tá, o cara não enfiou mais nada sabe, uma, umas coisas desse tipo então, claro, é, tem que fazer com muita parcimônia, a parte boa uma, uma coisa legal é até basear a tua compra de aparelho nisso sabe, você não vai precisar de um, ter um aparelho dos mais novos do mercado, dos mais é, bacanudos, recém lançados porque geralmente são os aparelhos velhos que, que recebem tem o melhor suporte, é e, e tem uma explicação simples para isso. A fabricante solta certos arquivos necessários para você fazer seu, o seu build, né de, que é, que é a, sua, a sua versão, a versão do, de, do Android para aquele celular, depois mais ou menos de um ano que ele já está sendo vendido. Aí ela deixa isso público, a galera pode ir lá pegar e passar a fazer. Builds para, para o teu aparelho. Quanto mais novo for teu celular, menor a probabilidade de, de você ter alguém desenvolvendo em cima. Outra coisa que ajuda muito é se o celular foi muito popular. Né? Então você tem builds de oficiais de Lineage OS pro tipo Galaxy S5 até hoje. Você tem Android novo saindo para ele. Sendo que assim, o suporte da Samsung já terminou há sei lá quantos anos. Já tá sete, é um celular que já tem 7 8 anos de de mercado, né? Então, obviamente não existe mais suporte para ele mas sim, muita gente ainda é entusiasta desse aparelho e tem um belo suporte entre outros modelos, tipo é, segunda geração de Moto G segunda geração de Moto X, uns Sony velhos, tem muita coisa que tem suporte. Uma coisa que é legal, às vezes você tá achando o seu celular meio lerdo. Ao fazer essa troca para um Android alternativo você vê que ele do nada fica muito rápido, muito esperto, é, porque, cara, não tem nada nele... Você tira tudo lixo. É, e, e não tem nada nele dizendo, está na hora de trocar de celular, quebra celular, vai, fica mais ler o celular. Porque obsolescência programada é um lance, ele existe, eu não vou... Isso não é, Como que é? é, teoria da conspiração.
1: Isso não é nem... A ninguém se esforça para esconder, na verdade. É que,
2: exatamente, é que uns um são descarados, né, aquele exemplo, o famoso exemplo da impressora que parava de imprimir com 2.500 impressões, sei lá, mas outros não, outros estão lá no meio do, sabe, de, putz, olha, para certa, para certos processadores eu vou deixar a coisa um pouco mais difícil por exemplo. <risos> e é isso, né? Então, em Android de alternativa é isso. Mas ainda assim, mesmo quando você entra no suporte oficial da Lineage, o que ele vai dizer para você? Tá aqui, pode instalar o Lineage, só que se você quiser rodar aplicativos, aplicativos, né, esses que você mais populares, é, a gente te aconselha baixar uma abordagem chamada OpenGApps que é uma, apenas uma replicação desses, desses, é, desse mínimo de aplicativos Google necessário para dizer que aquele é um Android oficial, aquele é um Android Google. Né? Então, inclui a Play Services, inclui a Play Store, o aplicativo que faz a questão da localização, inclui o aplicativo que faz a gestão de conexão com a tua, com a tua operadora, esse tipo de coisa, tá? E aí, no fim das contas, assim, você vai ter muito legal, tá rodando um aplicativo mais leve, vai ter se livrado da obsolescência programada, vai ter se livrado de um monte de aplicativos inúteis que sempre vem com, com a versão de fábrica do teu celular, mas ainda vai ter uma bela máquina de espionagem na tua mão, que é, que é um problema. Então existe uma nova abordagem para isso, essa um bocado mais insegura, mas que eu estou usando, né? insegura no sentido de você, ele, ele, ele se vale de uma, de uma parada que é aceitar falsificação de assinatura de programas o nome dessa solução é Micro G, Micro -G né? uhum. e o que ela faz? Ela é, um, ela, é um, ela é open source, ou seja, ela tem os códigos auditados lá, GitHub, bonitinho ela é uma outra ela é uma outra versão de, desses serviços mais básicos da Google que é o Play Services, a Play Store e mais um e mais e mais dois só que ela ela entra no teu celular tipo por conta do signature spoofing né que é essa essa questão ela entra no seu celular enganando o teu Android dizendo que aqueles é são os aplicativos Google então para as questões de verificação de segurança mais leve como o teu internet banking que ele só quer saber se você está com a Play Store instalada vai mega funcionar você abre pum beleza vai mega dar para aplicativos que fazem uma coisa mais rebuscada, que é ver se você passa na safety net do Google, pode dar um pouco mais de trabalho, mas também rola. E a grande vantagem dessa abordagem é que os dados, vamos dizer assim, esses dados que são negociados, né? Para que os aplicativos tenham acesso, né? E, e ele, fa ele faça essa boa gestão aí de... Né, ó, aplicativo que precisa da sua, da sua localização, aplicativo que precisa de acesso ao seu telefone, aplicativo que precisa de acesso ao seu microfone, etc. Esses dados não estão sendo enviados para o Google. Esses dados estão sendo enviados para lugar nenhum. Então ele minimiza bastante, muito mesmo, essa questão de máquina de espionagem que é o teu celular. É,
1: não tem como fugir.
2: Sim, é muito, assim, para você achar, para você fazer a instalação, eles fazem uma série de poréns A, a Linux OS fala a gente não dá suporte a isso, a gente é contra isso. Tem várias questões, fica é uma guerra aí de, de egos, poder e ideologias na, nos fóruns de tecnologia, mas a, a MicroG, o que, que ela fez? então ela, ela falou, bom, vocês não vão colocar oficialmente, então nós vamos fazer o seguinte, já que o Lineage OS é Android e Android é open source, ou seja, o Lineage OS também é open source. Nós vamos pegar o Lineage OS, que é de fato um dos melhores projetos de de celular, de, lin, de Android que tem. E nós vamos fazer, fazer as, as duas, três modificações que precisam para rodar o micro G. Então você pode baixar versões Lineage com o micro G direto no site da micro G. É, e é bem interessante. Também não, é, não são vários aparelhos que tem. E para achar o teu modelo lá, você vai ter que se familiarizar com o nome do projeto que o seu aparelho tem, que nunca é o nome do teu celular. Mas aí também é uma questão de se aventurar um pouco lá. Uma hora você o acha
1: e às vezes a gente como brasileiros tem que procurar o um modelo russo, europeu
2: é, tem tudo isso também
1: nunca, às vezes não é o que saiu no Brasil mas tem um compatível em outra parte do mundo
2: exato e aí com tudo isso você vai ter um, um, um celular né, assim, que, que mande menos coisas o Google Aí não preciso nem falar do resto, né? Tipo, associar este... Você fez tudo isso no teu aparelho e vai lá e associa uma porra de uma conta Google, né? Na, na, na instalação, é, aí, é, aí é demais, né? Tipo... É,
0: eu acho que... Eu acho que pensando aí na, na jornada do, do Data Detox, essa parte do celular, ela já é mais hard, né? Já, já é, é mais... Hard. pro. É,
2: essa... É, não, essa, essa, essa exige sangue frio, cara, porque de fato tem vários passos, em vários momentos que o celular chegou a virar um pedaço de, de, met, né, de vidro, alumínio e plástico que não tinha mais serventia. Aí você tem que procurar tutoriais de como é que você desfaz a cagada. E vai aprendendo. Essa é, o fato é esse. Vai aprendendo fazendo isso.
1: É alegria de estragar seus eletrônicos, né?
2: Aí, por exemplo, você tem... Você tem... A galera, quando tá começando a mexer, né? Então os sistemas operacionais não oficiais Geralmente ainda tem muitos bugs Então tem várias coisas que não vão funcionar direito no seu celular sabe? E, e vai acontecer também Por isso que é, o ideal seria Para quem pô, gostaria muito dessa abordagem Seria procurar um aparelho Que tivesse suporte oficial De Lineage OS de Micro G, por exemplo Para... Porque aí você sabe que você vai ter atualizações Que tem muita gente desenvolvendo em cima, só vira oficial depois que ele já está estável e, e as as funções básicas do celular estão funcionando, e que já já não tem mais tanto relatório de bug então, valeria a pena ir. E quando a gente menciona que, que aparelhos são esses, você entra lá e dá uma olhada na lista, pô, são, são aparelhos tipo, com, que você pega assim, um, um celular decente para ter um uso muito bom de um, de um smartphone. Um celular que você vai em desses dessas vendas de, de celular usado, pega por, sei lá, 600 reais, 700 reais. Às vezes pode ser até um bom negócio. Não, é, não, é sempre bom. Sempre dá uma sobrevida pro celular. Aí, outras, outros cuidados aqui. Aí, esses como né o Android acaba sendo uma coisa mais longa porque envolve essa coisa toda como eu disse se você não vai para uma abordagem dessa ela, ela continua sendo uma maquininha de espionagem do Google mas aí a partir de agora tem coisas que você pode usar usar para minimizar tanto usar co assim é, coisas que façam menos essas requisições de uso do seu aparelho quanto quanto utilizar outras abordagens eu vou para algumas Regra de ouro dos aplicativos, tá? Essa aqui, quanto menos aplicativos instalados melhor. Quanto mais você usar web apps, ou seja, sites no navegador, em vez dos aplicativos, com todos os cuidados que você, que a gente já comentou em navegação até agora, melhor. Por quê? Porque por padrão, o navegador não pode fazer uma série de requisições ao teu celular. E isso é bom. Isso é legal. Isso é muito legal. Segunda boa dica é você procurar aplicativos que façam menos requisições naturalmente ao seu celular. De preferência, opções open source. E aí a dica que eu deixo é uma loja chamada FDroid. A FDroid é uma loja de... é uma uma né store de apps. é Apps que são open source e que, fa, e, e que são sempre verificados pela comunidade. Então... É uma base muito interessante. Para você ter uma ideia, minha segurança de usar aplicativos da Nextcloud, vários aplicativos, fidinhos mesmo, é porque todos são da. todos é, são encontráveis na FDroid nenhum faz requisições esdrúxulas ao meu celular, e é a minha nuvem. Assim, se ele fosse trocar alguma coisa do celular com um serviço, seria com a minha própria nuvem. Então, dane-se. <risos> e, e todos muito fáceis de encontrar lá. Mas só para você ter um exemplo, né? é na F-droid que eu acho essa opção para YouTube que não fica me traqueando. Acho bons aplicativos que fazem gestão tanto de senhas, quanto de tokens, daquele famoso seis númerozinhos que ficam atualizando a cada. TOTP, é, né? que é Time-Based One-Time One Password. É, que é aqueles seis numerozinhos que ficam trocando de tempo em tempo para você fazer login em alguns lugares. Esse, esse aplicativo de gestão de agenda, para eu que não quero mais usar Gmail, tem um, um ótimo sincronizador que, que é open source e fica lá. Bons navegadores open source, é, você encontra lá também. Uma opção, ao Google Maps open source, você encontra lá também. Até uma versão do Telegram, né, que é uma opção aí WhatsApp, eu sei que tem muita gente que usa, tal, open source com menos traquitanas e tudo mais, você encontra uma lá também, ele fala, ele chama, ele sabe que o aplicativo é open source, mas ele coloca, por exemplo, nesse caso do Telegram e de tantos outros, ele diz, olha, o aplicativo pode ser open source, auditado e tudo mais, mas ele faz menções a, a redes não livres, no caso o próprio Telegram. Né, o, o serviço em si, ou por exemplo no caso do New Pipe, o YouTube né? e você encontra, por exemplo, aplicativos para fazer boa gestão dos seus web apps em vez de você abrir no navegador e, e ter os cookies né, conversando, é, você já baixa, você, você tem um aplicativo que faz essa, esse isolamento todo que você tomou, teria que ter tomado cuidado de fazer no teu, no teu navegador do computador, ele faz automaticamente para você, então cada o web app que você cadastra nele, ele, ele roda com os cookies bonitinhos isolados e ainda brincando de, de fazer, enganar o user agent, de enganar algumas outras informações de fingerprint também, também bem interessante você encontrar lá. Entre outras coisas, cara, tem, tem, tem serviços para substituir boa parte das coisas que você pode usar no seu dia a dia. Né? Coisas de dar uma fuçada mesmo. E, e encontrar. Eu que, por exemplo, não uso nem a mais a Play Store instalada no, no, meu, no meu celular, tem a opção de poder achar aplicativos da Play Store numa, numa implantação de Play Store que me permita baixar aplicativos anonimamente. Eu não preciso ter uma conta Google para baixar aplicativos de lá. Chama Aurora Store também, você encontra dentro da F-Droid. E uma coisa muito legal que eu encontrei lá é um bom gestor dos perfis do teu celular. Por padrão Android, porque o Android pode ser um, seu o seu celular corporativo, e aí a empresa que te dá um Android, ela, ela cria para você um perfil corporativo dentro do teu celular, com os aplicativos que você precisa usar para a empresa, na qual o TI da empresa possa fazer a gestão das permissões, do que você pode ou não fazer naquele perfil. É mais é uma forma de isolar ele do teu uso pessoal do celular. Então você baixa esse aplicativo que faz exatamente isso no, na, na, na F-Droid, e aí você cria um perfil comercial que vai ter nenhum contato com o tipo de uso que você tem do seu perfil pessoal, é como se fosse um outro usuário, utilizando o teu celular, e nele você joga os aplicativos beberrões de dados, tipo se você não consegue largar o um Instagram, tipo os aplicativos de delivery, e coisas do gênero, isolados completamente até do e-mail que você abre ou da conta que você tenha cadastrada dentro do seu celular. Tudo nele é como se fosse outro aparelho. Isso bom. é ótimo. Isso é muito legal. E, enfim, a minha dica de navegador, como eu nem... Como eu já tomo todos esses cuidados, no navegador eu tomo menos cuidado. Eu só tenho o um navegador para abrir links e tudo mais às vezes que me mandam, que é o, o Firefox Focus, né, que cara, por padrão, ele não abre nada, aí ele me pergunta: quer que eu habilite o, o JavaScript? Quer que eu deixe que Rode Cook? Aí que eu tenho que dar permissão para ele para ele, ele rodar. Mas é ótimo para ler só textos, assim, sabe? Que eu quero ler. Link de uma notícia que me mandaram. É, é, ele funciona bem. Ele funciona muito bem. E uma outra coisa que eu uso é um aplicativo chamado Untrack Untrack Me, que ele, ele só direciona, por exemplo, você como eu como Thales e como Gabriel, se manda ou, recebe, manda ou recebe muitos links no WhatsApp. E alguns desses links são vídeos no YouTube, alguns desses links são posts no Twitter, alguns desses links são links para o Google Maps, e que por padrão no, no, no nosso amiguinho Android, você clicaria no link e ele já abriria inclusive num aplicativo. Eu não quero que isso aconteça, eu nem tenho esses aplicativos instalados para que isso aconteça. Eu quero que eles abram o meu navegador mesmo, mas eu gostaria de um passo além, que é que eles abrissem sem até consegui me, me traquear. Então esse untrack me ele direciona todas as requisições, todos os links Twitter que você vai, abriria no navegador para uma solução anonimizante chamada Nitter, os de YouTube para o Invidious ou direto para o NewPipe e os de Instagram para a Bibliogram. E aí tá tudo bem. Isso, este estes são essas são as minhas dicas todas de Android.
1: São ótimas dicas, na verdade. Então eu nunca fui tão longe. Então eu não posso falar muito.
2: Cara, como eu falo, você perde algumas coisas. Óbvio que perde, cara. Tipo, quando alguém manda um convite de Google Meet, começa a rolar um malabarismo aqui. Né? Tipo, Ei, peraí, deixa eu pensar como é que eu vou me conectar. Mas. Uh... Você, <risos>
0: tem, que, você tem que ter um na mental, né? Pra saber se é, você tipo, abre.
2: É, deixa eu pensar: vou entrar pelo celular? Puta, mas vai envolver ter que estar lá por cinco minutos o aplicativo e me logar numa conta Google. Não, ah, vou pro, vou pro navegador. Ou vou. Por enquanto eu tenho um aparelho alternativo aqui. Né, para as experiências, ah, vou me conectar no alternativo porque ele ainda tem Play Services, então tem uma conta Google instalada nele. E por aí vai. Mas, novamente, você perde por um lado, ganha em outros. Tipo, a não dependência de certos serviços Google é muito maravilhosa, assim, para essa parte de edição de documentos, edição de notas, né, a parte de troca de mensagens, pô, tá tudo funcionando muito, muito bem, muito bem mesmo.
1: Vamos rodar a roleta?
2: Roda a roleta. Para os nossos três os três últimos tópicos, a gente vai ser muito rápido. Então, se quiser, falar, Vamos lá, vai lá, Gabriel Prado.
0: Bate-bola, jogo
2: rápido,
1: então... Amazon.
2: A Amazon tá no gafa, mas nós no Brasil temos uma realidade muito diferente da Europa e dos Estados Unidos, né, Thales? Mas
1: tá aí, né? O problema da Amazon é ela mais ser um player tóxico no, no mundo real. Do que, do que o traqueamento. Né? Tem, tem, tem os problemas de traqueamento, óbvio, mas eu acho que a maior nocividade dela tá no. Na agressividade. De para,
2: é, agressividade contra outras lojas, né?
1: É, e de, não, é tanto os funcionários de, de depósito quanto destruir os negócios.
2: É Aqui no Brasil, a abordagem que a gente assim, faria em relação à Amazon pode ser direcionada a outros players. E nós pretendemos fazer um programa só para isso. Só para falar um pouquinho mais de Gig Economy, porque essa questão de entregadores e aplicativos de transporte é um lance, e, 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 e eu estava até comentando antes da gente começar a gravar aqui. A realidade é que a Amazon nos Estados Unidos é esse equivalente de você fazer compras de mercado via Amazon. E aqui no Brasil essa moda não exatamente pegou, mas pegou forte nessa pandemia com a questão dos aplicativos de entrega. Para essa equivalência né, do, do leve trás de loja e escambau, que tem sido um grandíssimo pedágio para restaurantes e pequenos comércios e que estão pagando muito mal os motoqueiros, é, 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 são são esses aplicativos. Então eu prefiro até uma abordagem específica, porque como ela não tem a ver com tecnologia, aqui é uma questão de escolha se usa ou não usa, se usa menos ou ou use com mais parcimônia. Então a gente vai acabar discutindo outros aspectos. E aí sim, no meio dessa discussão a gente vai com certeza falar também de Amazon. Perfeito. Roda roleta. Apple. Apple é a pergunta sempre que, que cabe a Apple, né? É o seguinte. Apple é uma alternativa em relação a todo esse controle que vem por default no Android?
1: Assim, ao O que você descreveu, não. Né? Mas, ao, mas a como empresa que coleta dados, etc., sim com ressalvas, né?
2: Mas, mas muitas ressalvas. Porque é o seguinte, é, a, Apple, a Apple faz grandes usos publicitários da sua, dos seus dados? Não. Não faz. Faz menos. Faz para, sei lá para os próprios aplicativos da App Store ou da App Store do seu computador. A Apple não coleta dados? Porra! Coleta um monte de dados. Coleta o que você navega no Safari, coleta o que você navega em, em, em anônimo no Safari. Cole faz, faz a mesma questão das conexões com os aplicativos, então sabe exatamente como, quando e por que você usa os seus aplicativos no teu iPhone. Cara... Faz tu, tudo que nós escrevemos de Android, ele faz. Ah, se não usa isso para fins publicitários, cara, aí é uma questão de. Tudo bem, mas usa. Usa, usa para algum fim. É, usa para, no mínimo, ter aquilo ali logado pra, e, e para isso ser alvo, por exemplo, de programas de vigilância de governos, que a Apple é a signatária de um deles. Novamente, é. Eu fico até meio assim porque ela, ela se vende como alternativa. Proteja a sua privacidade e tal, mas ela faz uma coleta imensa de dados. Assim. Quem, quem quer proteger a sua privacidade não, não coleta a quantidade de dados que a Apple coleta de você.
1: CNPJ não tem sentimento. É só isso. É,
2: e a pior parte em relação à alternativa à Apple é que você fica sem alternativa a, a mexer. Então se você tem um iPhone e fala, tô revoltado, quero fazer tudo isso aí que você fez no Android... A minha resposta pra você é, não dá. <risos> e, putz, não, eu não faço ideia nem de como começar a achar alternativas de app stores e para para iPhones jailbreakados, tá?
1: Ah, tem, tem. Se você pesquisar, tem. Mas é, mas é o mesmo trampo que você passou pelo Android. E
2: eu entendo que Android, Android, por ser mais utilizado, existe uma vai uma comunidade um tequinho maior aí de gente trabalhando e desenvolvendo, desenvolvendo coisinhas para fazer ele funcionar tanto que esse lance de por exemplo de OS alternativos ao Android que vem que vem nos, nos nos aparelhos é um negócio que existe há uma, há muito tempo e está cada vez melhor assim ele, ele, né os o, as soluções entre, que são entregues assim são muito elegantes então acho que assim eu, eu acho Linux OS melhor de, de mexer do que qualquer, qualquer Android que venha instalado nos aparelhos hoje em dia.
1: Ah, sim, é o melhor, é o melhor que tem de longe.
2: Mas, novamente, assim... É, é, se é uma alternativa genuína eu, eu não, não consigo chamar de alternativa né eu consigo chamar de olha é uma outra abordagem dentro da questão que você que a gente levanta lá no começo de isolamento dos seus perfis ok você tem né vamos dizer assim já que eu tenho que compartilhar com alguém que tal compartilhar sei lá o, né no celular com uma empresa e no computador com outra é uma abordagem né? sim. <risos> sim 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 é isso aí e, por fim, o último tema da roleta, muito ampaçã.
0: Windows, macOS ou Linux?
2: Que, sei lá, isso aqui já é um pouquinho mais velho, né, Thales? Porque as pessoas hoje em dia nem usam mais computador, né?
1: É, mas o resumo é Windows e Mac coletam seus dados, Linux não. Você pode, pode escolher. Esse, esse é o resumo desse tópico.
2: É, ainda, <risos> ainda que, novamente, o, a coleta de dados no Windows tenha piorado demais com Windows 10, né, é o mais novo, né? E, e, e o Mac OS é a mesma coisa, as versões mais novas é que tem mais severos problemas aí de, de coleta. Dá para frear uma parte. Tipo, o computador também ele te permite uma customização maior pela pela própria, pela própria forma como ele é feito. Você precisa achar aí uns tutoriais de como trancar né, certas <risos> certas certo, certas coletas aí. Mas algumas são mais fáceis Simplesmente você, naquela hora que você está instalando O teu sistema operacional Você simplesmente diz que pô, não, não quer participar De nenhum dos, nenhum dos, dos Negócios de coleta Para melhorar a experiência Etc, etc, etc e uma, Mas uma das coisas que eu estou fazendo É vendo se eu me adapto Bem a aplicativos open source No lugar de aplicativos renomados Que eu uso pessoalmente Ou profissionalmente, então a minha atual experiência Neste momento, está sendo Se eu me adapto bem a viver sem pacote Adobe Porque se eu me adaptar bem A viver sem pacote Adobe é, Photoshop, Illustrator Acrobat, e que eram os, os que eu mais utilizava Significa que eu posso Tranquilamente ir para Linux Num próximo computador né? Essa é a essa é a minha ideia, então se eu se eu me adaptar bem a uma vida sem Adobe, que é a única coisa que vai me prende a um Windows a um, ou a um MacOS, daria. Porque aí todos os outros aplicativos que eu estou usando, existe uma versão para Linux e em alguns casos, por exemplo, LibreOffice, a versão para Linux é anos luz melhor que a versão para MacOS. Valeria muito a pena aí. E é isso, né? É isso, e é isso. Rodamos a roleta. Tudo isso para tirarmos algumas conclusões interessantes aqui. Eu queria compartilhar aqui. É uma espécie de spoiler dos posts todos que eu estou fazendo lá no meu, no meu site. Que essa é a conclusão final, tá? De qualquer maneira. O que eu acho muito legal nisso tudo, Thales concorda 100% comigo, é: independente do seu conhecimento atual de tecnologia, é, fazer tudo isso te dá. te abre novas portas, né? Te, te, te conhe... Você você realmente tem maior contato com, com, com esse objeto que você tá operando e como é que as coisas funcionam, né? Internet, às vezes eu fico com a sensação de que para pessoas mais novas, é como o fenômeno de acender a luz. Você não entende como a eletricidade chega lá. Porque você não precisa entender. Tem um botão se você acende a luz funciona. Se ela não acende, você reclama ou você troca a lâmpada. E acho que a internet se tornou um pouco isso, só que, cara, vamos dizer assim, um... um... Um perigo né, ou, uma, ou uma complexidade muito maiores de dados que são trafegados. Não são apenas elétrons para acender uma lâmpada, eu estou falando de dados muito importantes sobre a sua vida e o seu trabalho. É interessante aprender, é, conhecer melhor essa questão da tecnologia que no Cerca, aprender novos conhecimentos nessa jornada. Pô, eu, o Thales está mega orgulhoso de mim, em, abrindo o terminal, digitando um monte de linhas de comando, em vez de ficar clicando em coisas.
1: Como, como quem trabalha no terminal, eu fico feliz quando alguém também está usando, pô, quando, quando eu vejo outras pessoas usando.
2: Que, mano, não, eu fico, que nem o dia lá que eu, eu rebriquei o macOS fazendo experiências nele, aí zerei ele, formatei ele inteiro, aí você abre o, você abre o terminal e com um único, um único comando de linha, você reinstala todos os aplicativos que você tinha antes. Pô, cara, isso é sensacional. É,
1: bom, a minha configuração é open source, se alguém tiver interessado. Verdade, verdade.
2: verdade. Então, é, é, essas, co essas coisas também assim, pô, dá mais trabalho, dá mais também, te, te coloca numas que é para Eu não dependo de backup na nuvem para certas coisas não é. Está aqui.
0: Oi Assuda. E aí para quem quiser saber mais tem tudo detalhado lá. Qual que é o site?
2: O luizassuda.com. Lá tem links para você ler também sobre outros projetos, como o que eu li bastante para para ir, ir, ir vendo aqui como um, um canal que fala sobre, um canal no YouTube que fala sobre sobre essas questões de privacidade no meu no meu site eu inclusive a janelinha para você assistir o vídeo do homem está com a instância anonimizante do Invidious então tá tudo certo assistir por lá <risos> é, tem links para por exemplo para o LineageOS para a for Privacy para o Nextcloud para o Data Detox da Mozilla e tantos outros para a Electronic Frontier Foundation e tantos outros textos muito legais que que eu tive que ler nesse caminho e assim mesmo que você não vá fazer isso, conhecer tudo isso é muito bom, abre, abre muitas portas. Assim. Você entende mais sobre as possibilidades até profissionais que você pode ter. Né? Pode parecer meio contraditório, eu estou mega preocupado aqui com, com a minha privacidade, né? querer conhecer mais sobre a linguiça, como a linguiça é feita para, na verdade, é, saber o que é possível fazer profissionalmente mesmo. É, é, assim, as possibilidades hoje de se fazer... Né, trabalhar com comunicação, com dados e até com a própria tecnologia São grandes E eu sou um pouco é, descrente de que você tem que estar de fora sempre protestando Eu acho que se, quando a gente olha para aquela questão do, do dilema das redes Você vê que o negócio fez um barulho Porque basicamente eram os mesmos argumentos que muita gente já fala 3, 4 anos, só que ah, mas são pessoas de dentro do mercado falando, então seja uma pessoa de dentro do mercado com muita consciência, sabe, obtenha esse tipo de conhecimento, saiba o que é possível fazer com dados, saiba o que é possível fazer em comunicação com muitos dados, saiba até onde vai a tecnologia, seja um profissional de ponta nisso tudo e assim, sabendo que como a linguiça é feita e, 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 e que pontos até podem ser feitos para melhorar mas o principal ponto da coisa eu acredito muito nisso, tá? É que é, 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 não existe uma contradição. E por exemplo, eu trabalhar com publicidade, eu trabalho com comunicação e, e o Tales que trabalha com desenvolvimento para para empresa, é, o, o Gabriel que trabalha com comunicação também. A gente discute tudo isso e ah, mas aí chega lá, você está fazendo propaganda para alguém? Você está usando o Facebook para comprar mídia? Claro, cara. Essa parte não acaba. Eu, eu assim e, e assim eu, eu ainda tenho boleto para pagar. Que eu gostaria muito é que pô, se as pessoas tivessem um, um uso mais consciente das coisas, elas estariam menos expostas a isso, primeira coisa. E a segunda coisa é que não compete nem a mim enquanto usuário parar de usar serviços ou né anunciantes pararem de tentar atingir pessoas compete no caso que acho que é a grande conclusão disso tudo para ver assim como é, como é tudo tão difícil de fazer que na a realidade a realidade eu só acredito que as coisas mudam quando regularmos eu, eu sou um defensor ferrenho da regulação da regulamentação de, assim estrita desses grandes players desse mercado de dados desse mercado de, 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 de comunicação digital e de tecnologia
1: porque é o que tinha que fazer
2: <risos> porque é o que tinha que fazer cara, e a gente quis gravar esse programa porque eu fiquei pensando em fazer um programa só pra criticar e elogiar onde desce o dilema nas redes, que é muito bom de fato em apresentar o problema mas quando chega no final e aí o cara fala, ó, oh, faz isso faz isso e já vai estar tá tudo bem não vai estar tá tudo bem, o problema que foi criado, né, ali que é bem descrito que, e que a gente está abordando aqui novamente, ele só vai resolver com regulamentação, olha o tamanho da treta, eu tô aqui falando há duas horas, o tamanho da treta que é você minimizar minimizar não zerar o seu contato com, esses, com, com, com essa coleta de dados. É, no, a questão não é se revoltar com as, ou, as empresas, por exemplo, é, que anunciam, não é se revoltar com, apenas com as empresas que, que são né, as quatro gigantes, ou se revoltar com os profissionais que trabalham nela. Ou, ou eu ter a experiência que todo mundo vai né, fazer tudo isso que foi descrito aqui, ou, de repente, comprar celular Linux, né, aquele... Libre in Five que, putz, cara, é ótima a intenção, mas o celular simplesmente não funciona. É, e é caríssimo. Então, o que eu tenho que pedir aqui é regulamentação, cara. Empresa de tecnologia não podem ter o tamanho do controle que elas têm na nossa vida. E assim, elas podem ganhar dinheiro com publicidade, elas podem ganhar dinheiro com, com né, um certo acesso aos dados, mas há de ter um limite no, no, nos dados que são coletados. Cara, assim, a, a publicidade digital já é demasiadamente é, certeira, sabe? Ela já é muito mais eficaz do que tudo o que já aconteceu antes na, na história da humanidade. Há de se ter um limite. Há de se ter um limite. E a gente sabe né, quais são as consequências que a gente vive por conta desse limite não existir e por conta desse sistema ser facilmente hackeável. Desculpa, essas foram as minhas conclusões, não sei o que vocês pensam sobre tudo isso.
1: São parecidas, eu não tenho nada a condicionar, na real.
2: E
0: eu estou aqui para aprender com vocês.
2: Você, a gente que aprende todo dia com você, Gabriel.
0: É, acho que o sentimento é muito, Mas, é, hum. Acho que eu tô, bem mais, eu tô bem mais aberto do que eu tava em 2018 a... a aplicar esses conceitos à minha vida.
2: Não, muito, muito bacana. Eu acho que é isso. eu Acho que é também um trabalhinho de formiguinha aqui, né? Sim. Fazendo, ah, falando disso, tudo mais, tal. Mas ao mesmo tempo, é também aqui nesse caso meu, meu o caso que eu me propus fazer é fazer, ver até onde dá para ir, para desmistificar essa coisa de ah, basta... Qual foi a dica mesmo que eles davam no, no dilema das redes? Que eu fiquei assim, não, não é só isso, pelo amor de Deus, né? Sei lá, desligue suas notificações. Ah, claro. É, é, aí o problema tá resolvido, né? <risos> Resolveu. Resolveu. Já, já era. Já era. Vou, valeu, obrigado. Vou, cara, eu, não, eu não acredito nisso. <risos> é, então, por isso que, sim, é, eu acho que... Mas também como eu falei, eu, eu me prestei a isso até porque era pandemia e eu não tinha nada melhor para fazer, né? Também tem tudo isso né? foi uma, um experimento importante mas é isso, meus amigos, o programa já está assim demasiadamente longo, o Robson Bravo já deve estar tá querendo a minha cabeça, a gente vai ficar por aqui não tem quadro incidental que a gente já falou demais, a gente volta com tudo isso na semana que vem, se você caro ouvinte mandar a sua cartinha pro cartinha.com.br ou em contato conosco nas redes sociais, com muita parcimônia, né, e se quiser, utiliza, como eu falo, usa o e-mail, entendeu? É por isso tudo que eu falo, a, a gente tá nas redes sociais, tá, usa elas pra caramba, não mais, então o e-mail chega, vem aqui bonitinho, ninguém tá traqueando o, 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 o eu lendo o seu e-mail, tá tudo bem, muito, muito mais muito mais ameno, muito mais seguro, o lance da cartinha. Ainda mais você enviar também de um serviço seguro esse seu e-mail. E na quinzena que vem, a gente volta, a gente pede desculpas também, né, Gabriel Prado? Pelo atraso nesse programa 121.
0: É, acontece, né? Foi
2: mal. É verdade. E, enfim, nos vemos no 122, já prometendo mais assuntos sobre é tecnologia, a gente tá com uma, um, não, uma lista aqui de coisas que a gente tá muito afim de abordar que promete ser muito interessante, acho que tá pra nascer uma, uma trilogia, quadrilogia, sei lá, incidental aqui, mas eles não vão ser publicados em parte 1, parte 2, parte 3 não, só aguente aí que você vai, na verdade, vai acabar ouvindo bastante aí sobre o estado atual das coisas e sempre tenho que dizer neste finalzinhozinhozinho mesmo de pouco que é sempre um prazer inenarrável estar tanto com vocês ouvidos quanto com vocês meus amigos Cione e Gabriel Prado que me ouviram aí essas ladainhas hoje hoje foi acabou sendo muito mais é, hard, né, do que usualmente é, porque a ideia era relatar esta experiência, né, que que, que, acabei, que acabei fazendo sozinho, né? Mas é, mas a semana que vem eu volto a, só a papagaiar e fazer pergunta pra vocês dois. que É, 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 minha, é, minha coisa, é a minha parte favorita do programa. Por que não, né? Então estamos,
0: estamos combinados. Sempre um prazer aí estar com vocês, ouvir vocês, concordar com vocês e também, por que não, discordar de vocês.
1: <risos> Bem, digo mesmo. Sempre bom.
2: Então, tchau.
1: Tchau. Falou.